0: И <связывая> Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и его ведущий Константин Кадавр. Ах ты! Вот оно, в чем фишка. Мне тоже об этом говорили. Здравствуйте, дорогие зрители. С вами подкаст Константинки и его ведущий Константинка. Знаете, перед тем, как отвечать на вопросы, сейчас пока еще набегут зрители, скажу пару слов, такая интересная вещь, что ролики, которые я заливаю, ну там влоги, обзор на macbook про линзы, что-то еще, в общем, у них была включена монетизация, то есть они не нарушают никаких правил Ютуба, по мнению Ютуба. И последний влог, который я залил, у него была отключена монетизация. Дескать, ролик не подходит некоторым рекламодателям. А там есть такая штука, что после того, как тебя проверили и показали, что не подходит некоторым рекламодателям, там можно запросить ручную проверку, чтобы какой-то модератор вручную посмотрел, нет ли там действительно нарушений. И, возможно, что-то исправил. Я нажал эту кнопочку, я и редко пользуюсь. Все мои стримы практически, не практически, а все с закрытой монетизацией, как я уже говорил, потому что они не подходят для рекламодателей. И я запросил на этот ролик, потому что остальные влоги, я же в них не матерился, ничего предосудительного не говорил, и я запросил проверку. Ну, думаю, все равно не пройдет, потому что никто не проверяет, ничего на самом деле не делается. И тут через парочку, сколько там, два дня прошло после выкладывания последнего влога, Включили монетизацию, дескать, прошли проверку, действительно проверили ваш ролик подходит. А я до этого еще, когда мне было не лень, я просто проходил по стримам, по своим, и тоже нажимать, делайте проверку, сделайте проверку, сделайте проверку, сделайте проверку. И я зашел на почту, на которую зарегистрирован э, подкаст, на другую почту он зарегистрирован просто, и увидел там письма, что оказывается некоторые мои стримы прошли проверку. То есть их не нулевое количество, и не то чтобы один из сотни, а где-то процентов там 10, 15, 20 стримов после ручной проверки ее проходит, и у них монетизация включается. И я не про то, что э, ну, чем-то, ну в смысле, э, что я хотел сказать. Я хотел сказать, что в стримах-то я всегда матерюсь. Всегда. Ну, потому что стримы длинные и получается так, что какая-то экспрессивная лексика проскакивает в любом случае. И мне вот интересно, почему некоторые стримы одобрили. То есть я не все их, там надо вручную все это запрашивать проверку, на каждый просто в YouTube в творческой студии, если вы не в курсе, можно менять описание, например, у всех роликов сразу, и какие-то настройки менять автоматически. Ты нажимаешь выбрать все ролики и во всех роликах, например, изменить описание. Можно добавить к описанию свыше, ниже можно полностью описание заменить, можно еще там что-то делать, ну какие-то такие простые манипуляции. А проверку нужно проводить вручную. А, то есть нажимать на каждый ролик и говорить, запросить проверку, запросить проверку, запросить проверку, и тогда вживую модератор. Это занимает время какое-то. И я когда это сделал, я просто забыл об этом. А потом зашел на почту и увидел письма, где мне пи- э- на три письма в 4-3-4 письма, где мы провели проверку, ваш ролик все еще не подходит для монетизации, всегда приходило одно письмо, ну то есть где-то одна пятая часть, что ваш стрим проверили и он действительно подходит для монетизации. И у меня вопрос, почему один стрим подходит для монетизации, а другой не подходит для монетизации? И говорю, это не какой-то единичный случай. Их там достаточное количество этих роликов, которые для монетизации подходят. И уж точно в них есть маты. Не может быть, чтобы у меня там, я не знаю, в 15 стримах за последние 100 штук, скажем, да, э, длительных, не было ни одного мата. Значит, не в мате дело. Значит, значит, почему? Чтобы что? Что движет такими людьми? Чем они руководствуются тогда? Вот я понятия на самом деле не имею. Анна Б. 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за 100 рублей с покрытие комиссии. Uh, спасибо за видео о ценах. Снимай еще. Uh, будем стараться. Будем стараться. Ну чё на рядового Райана. Это вот uh, межподкастовый 50-рублевый донат. Спасибо большое. Который и обозначил название сегодняшнего ролика. Иногда, иногда кажешься слишком мизантропом. Но глянул тут обзор, с видео завлекал у очередной пирамиды в странах СНГ, Украины, России и другие. Куча говна, они люди. Зовут беженцев из мест боевых столкновений идти к ним, в смысле в пирамиды. Что интересно хуже, что интересно, хуже быть дауном, верить и звать искренне, или быть мразью и врать расчетливо? Тут на самом деле мне начало непонятное. Иногда кажешься слишком мизантропом. В смысле, ты для себя кажешься мизантропом или я тебе кажусь мизантропом? И вопрос. Вот человек, может быть, если имел в виду меня, что я там мизантроп, а потом посмотрел видео, завлекало у очередной пирамиды в странах СНГ. Ну, когда люди зовут беженцев из боевых действий, там, поучаствовать в их пирамиде. И что интересно хуже, быть давным, верить и звать искренне, или быть мразью и всрать, и врать расчетливо? Я... Кстати, вот послушал сегодня ТикТок, где нужно избегать всяких а и Постараемся это делать. Тем более, что у меня в аудиоверсии есть такой инструмент, который позволяет выключать тишину. Так что, если я долго буду молчать без всяких «экони» и «бэкони», то они благополучно съедятся. Ну так вот. Слушай, я не знаю, что лучше или что хуже. Мне кажется, что главное в оценке, ну, все равно не оценки оценки поступков людей, это все-таки само действие, сам поступок, и не имеет значения, кто чем руководствовался. Вот эти старые фразы по типу «дорога в ад вымощена благими намерениями», она на самом деле на это же и намекает, что не имеет значения, руководствовался ли ты добрыми соображениями или своей тупостью, или злостью, если ты сделал плохо. Если ты делаешь, очевидно, неправильный поступок, то плохой человек именно поэтому я называю себя в неконфессиональным верующим в том числе потому что в некоторых религиях мне не нравится концепция о том что ты получишь прощение за то что раскаялся я потихонечку начинаю понимать смысл э, такого выражения в чем смысл именно прощения? То есть это переработка собственной души. То есть ты душу очищаешь и поэтому прощаешься. Но в целом, вот сейчас, как человеку приземленному, может быть, немножечко максималистскому так, в своих рассуждениях, мне не нравится концепция, когда какой-то убийца или вор или преступник пришел к Библии в тюрьме, и его, значит, за все прощают, и он попадает в рай. А ты по этим религиозным концепциям всю жизнь ну, мизантропируешь, не любишь людей, потому что они по большей части говно но ты понимаешь концепцию греха и никогда не позволяешь себе грешить. Ну, позволяешь, конечно, это может быть не все мы чисты, естественно, иногда не получается, но какие-то грехи есть легкие, там пакостью намазать дверь говном соседу и совершенно другое украсть у этого, что-то, сосед, что-то у соседа, или убить его, или еще что-то в этом роде. Поэтому про USDT, сейчас я прочитаю Андреем, сейчас мы увидим это все. Так вот, мне кажется, что заслуживает снисхождение человек черный в душе злой каким бы он ни был злым на самом деле но при этом который внешне все равно ничего не совершает который может что-то говорить там ну слова тоже ранят ну может даже и не говорит но при этом не совершает никаких действий просто потому что боится бога потому что это настоящая вера вот как говорил герой Мэтью МакКонахи в первом сезоне «Настоящего детектива», что это за поведение такое человеческое, которое обусловлено дескать, вымышленными божествами. Если тебя сдерживает от совершения преступлений только наличие рая или ада, то ты, в общем-то, говно-человек. А я вот не считаю, я не согласен с этим». если человек воспитан или глубоко в душе сам по какой-то причине верит в наличие рая, ада и божества, которое его может наказать и при этом не грешит, не имеет значения, чем он руководствовался. Главное, что он не создал неудобства действиям другому человеку. Он не создал ему горя. И какая, в общем-то, печаль людям, потерявшим людей, которых убили, до того, что человек, который их убил, раскаялся. Я не понимаю этой концепции. Я ну, не принимаю ее и не могу с ней согласиться. Я не понимаю, почему человек, вот я себя считаю не очень хорошим внутри, по своим мыслям, по тому, как я оцениваю людей, я не люблю людей. Я не не всей душой к ним. Я вижу, какое они говно, как мне кажется, может быть, я и не объективен, но в целом мне кажется, ну, человечество говно полностью, целиком, как цивилизация. «Тем не менее, я не совершаю греха. Почему я должен попасть в рай за свою черную душу, не совершив ни одного смертного греха? Как так получилось? И почему убийца, убийца, который убил да хотя бы одного человека, попав в тюрьму, приходит к Библии, раскаивается, и он попадает в рай? Разве это справедливо? Какая разница людям оставшимся и человеку умершему до того, чтобы убийца раскаялся? Но им есть большое дело до того, что я не совершил». Я вместе с ними сосуществовал в этом обществе, не нарушал их и правил, несмотря на то, что я считал их заслуживающими какой-нибудь там кары. Не понимаю я этой концепции. Поэтому, отвечая на твой вопрос, что хуже, быть дауном, верить и звать искренне ну, там, в пирамиды людей, или быть мразью и врать расчетливо? Я считаю, что одинаково хуже. Если ты делаешь плохо людям, то есть лишаешь их денег, мошенничаешь... Воруешь То без разницы дурак ты Не осознал Ой а я не думал что людям будет плохо Из-за того что я украду у них деньги И мне на что будет кушать Или ты делал это расчетливо Лично для меня не имеет никакого значения Равно как и для уголовного кодекса Насколько мне известно тоже не имеет значения Дурак ты И эм, умный или расчетливый Ты делал или непреднамеренно Ну с убийствами там непреднамеренные, Понятно это несчастные случаи Но в целом незнание закона не освобождает от ответственности. То есть, если какой-то человек прожил в джунглях, но паспорт у него есть на территории какой-то страны, а потом он выскочил и начал убивать людей, его посадят. Он скажет, а я не знал, что есть уголовное право, ими меня посадят. Это не имеет никакого значения. Незнание закона не освобождает от ответственности. точности также тупость не оправдывает твоих злых поступков. Я так думаю, мне так кажется. «Павел, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за топовый донат. 500 рублей. Паша, молодец. Тема мопедиков не раскрыта. Аренда на 4 месяца 800? Почему БУ? Купить-продать? Сними ролик, дерника Стена Рому из матрешки мужичка. Пусть поделятся мнением, о своих расскажут. Понимаю, что им особо не интересно. Покажи, что почем в прокате зайдет». Во-первых, я ролик про мопедики снимал, он есть, но на Бусти для подписчиков Там есть ролик о том, какой был у нас мопедик И я там просто делился мнением, какие мопедики лучше в сравнении с этим Я понимаю твою идею, в принципе, я могу прицениться к настоящим мопедикам, да, сколько они стоят насколько они отличаются по качеству. Ну, показать вам просто фотографии, потому что я могу попереписываться с людьми, которые сдают эти мопеды, и просто у них поинтересоваться. Я это все могу сделать и показать, какого качества мопеды стоят там, дешево, какого качества мопеды стоит дороже, и рассказать, почему БУ там и все остальное. Но насчет того, чтобы дернуть костяна Рому, Мужика из матрешки, я вообще не знаю, кто это Чтобы они поделились мнением Я просто не умею с людьми договариваться Я не умею с ними разговаривать Я не хочу никого, ни для чего напрягать Понимаете, о чем я? Ну, например, вы видели в моих роликах Когда мы жили на вилле, чтобы кто-то снимался у меня там Дима, Бабир или Друже А ведь это мои друзья, и я могу их попросить, но но я не могу их попросить. Я не могу напрягать людей, заставлять их делать что-то, что им может быть просто неинтересно или на что у них нет времени. Они, может быть, и согласятся, потому что приличные люди, но это не значит, что им в кайф. Это совершенно другое. Вы предлагаете мне стать общительным вдруг человеком. С чего вдруг я стану общительным и... И как это, договариваться с людьми, чтобы они со мной поговорили, не представляю вообще. No one 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии, за донат в 50 рублей, он no Прихожу пожаловаться. Вчера покупал в магазине булочки, и продавщица взяла и отказалась мне их продавать. «Отказалась, потому что я не расслышал ее вопроса с первого раза, за что извинился, после чего меня обложили хуями, и я ушел на улицу плакать». Ну, ты просто пишешь э, отзыв в жалобную книгу. Если тебе не геморрой, можешь позвонить в Роспотребнадзор и прямо им все рассказать, как есть. Они тоже любят это все, потому что это их работа, потому что у них есть какой-то план, как, грубо говоря, по раскрываемости и это совсем не полиция, и у них не так часто к ним обращаются, они с удовольствием такую легкую простую проблему решат. Это не судебный процесс там, с доказательствами, ни с чем. Они просто нашампурят кого-нибудь, начальство, а начальство шампурит эту хамло, и все. Но как минимум нужно написать в книге жалоба предложений. Но в целом, если не охота, то просто успокойся, отпусти эту ситуацию, идет она нахуй. Не забывай, что продавщица булочек, да, она уже себя наказала тем, что она продавщица булочек. Еще раз, я не, не говорю, что продавщица булочек это что-то плохое, но типа, может поэтому она и продавщица булочек, а не Илон Маск. Потому что она хамлой не умеет общаться с людьми. Костя так морщит лоб, когда пьет, что кажется, что он буквально ненавидит эту чертову воду. А это не вода, это кофе. Потестил USDT, перевел 15 долларов, Андрей М 50 рублей. В поддержку Константинки и на хорошее настроение. Протестил перевод в 15-ю СДТ. Планируются ли стримы-завтраки? А также ждем кинобреды удачного стрима. Ну, по вашему времени, может быть, это и завтраки. Но стримы-завтраки, которые мы проводили, меня на самом деле, ну, вместе Анастасии нравится, но меня не напрягают. Я не люблю стримить в прямом эфире, в окружении людей. Я не люблю заниматься какими-то дополнительными делами. Я люблю, если я ем, то я ем. Если я наслаждаюсь пивом, то я наслаждаюсь пивом в публичном месте. Смотрю там на море, на происходящее вокруг. А стрим... Не знаю, я что-то не проникся. Е- и еще, если бы это прям собирало значительные, значительные бабосы, то можно было бы. Павел стал спонсором на бусте У спонсорства на бусте спасибо не считается. Спасибо огромное, что Павел стал спонсором на Бусти за 900 рублей. Спасибо огромное за 900 рублей спонсорство на Бусти. Помню историю, как Константин с кинотеатром также разбирался, да. Ну, я просто пришел, меня, напоминаю, хотели кинуть и не, ну, не начать сеанс. Я пришел на утренний сеанс один, Я не решили на мне сэкономить электричество или что-то в этом роде и не стартовать сеанс они сказали что ой вы знаете что-то с пленкой что-то еще или там света нет а я потом а, смотрю в этом зале они что-то тестируют и там показывают и, ну, трейлеры там перематывают пленку просто не хотели блядь, не знаю по какой причине показывать мне фильм хотя он был а, и я прочитал что оказывается расписание и покупка билетов является публичной офертой то есть если я купил билет они мне обязаны показать фильм мы уже заключили договор по факту покупки билета. И мне должны не просто деньги там вернуть, а, ну, в общем, они пока обязаны показать фильм. Я такой на удачу позвонил в Роспотребнадзор, сказал вот это. Мне потом позвонили, сказали, будет суд с этими, ну, какое-то разбирательство с кинотеатром. Вы хотите присутствовать? Я говорю, нет, ну, можно не присутствовать, говорит, можно не присутствовать. И потом мне прислали отчет, что они оштрафовали кинотеатр на 5000 рублей. А когда я пошел, билет стоил 200 рублей. Вот они на мне сэкономили 200 рублей, вернули мне их, но потратили 5000 рублей. Для того, чтобы такого не происходило, если вы продаете один билет, вы должны показать сеанс. Несмотря на то, что вы не хотите этого делать, выбирайте сами штраф 5000 или за 200 рублей показать человеку фильм. Билет, на который я купил заранее. И это было «Королевство полной луны». Я очень его ждал. И купил билет там прям в примерный день. Ну, не в премьерный, там примера, как обычно, бывает за день до начала проката. да, То есть в четверг вечером примера, но ее нет, потому что это не особенно важный фильм. А в пятницу утром уже начинается полноценный прокат. И в пятницу утром я единственный, кто купил билет на утренний сеанс. Я пришел туда. Они мне не показали, я на них пожаловался. Они получили штраф 5000 рублей. И я про что все время и говорю. Они так с энтузиазмом, когда я в Роспотребнадзор позвонил, они с таким энтузиазмом эту жалобу восприняли. Я такой говорю: ну вот, знаете, мне может быть там в кинотеатре. Они такие, что? Рассказывайте, мы совсем разберемся, давайте, да. Когда было, вот. Угу. Билет, все хорошо, мы обязательно разберемся, обязательно с вами свяжемся. Спасибо, что позвонили. То есть, прям с энтузиазмом восприняли жалобу, поэтому я... мне кажется, что. Они получают за решение каждой проблемы какие-то бонусы. Так, сейчас проверим USDT от Андрея М. Чик. Есть 15 долларов USDT от Андрея М. Спасибо большое. Возьмем калькулятор, без которого не обойтись. А, можно было на телефоне увидеть. Напоминаю вам, что USDT принимаются не по курсу доллара, как везде, а по акционной цене в 150 рублей за каждый USDT. Это для того, чтобы мотивировать вас донатить в USDT. И получаем мы 2250 рублей хорошего настроения от Андрея М. 2250 рублей в USDT хорошего настроения. Вот так. Костя, ну ты скандалист, конечно. у Роспотребнадзора есть силовики? Нет, это гражданская авиация, я так думаю. Гражданская авиация. А, планируются ли завтраки стримы? Я ответил. А также ждем кинобреды удачного стрима. Кинобреды, да. Но кинобреды, я в, сред, в среднем на 7 просмотренных фильмов я провожу кинобред. И не хочу, чтобы кинобреды вам надоели. Потому что остальные форматы почему-то очень быстро надоедают. Вот смотр видосов. Мне кажется, забавная тема. Давайте запустим и видосы будем смотреть на ютубе под ваш заказ. И это заходит раз в полгода. Думаешь, ну давай еще через месяц э, расчехлю, и никто не приходит, и никто ничего не заказывает. И я не хочу, чтобы кинобред превратился в такой же. Кинобред и так спорная тема, не всем нравится. И люди приходят на кинобред и говорят, о, сегодня кинобред я сваливаю, даже смотреть это хуйню не буду. Есть какие-то поклонники кинобреда, но я у них не хочу вызвать этого отторжения, чтобы... Когда они приходили, они действительно соскучились по этому формату. Шувак, 50 рублей. Это правда ты? И раньше тоже был ты? Да, я. Это правда я. Ты какаешь? Я? Нет. Сублимирую. Шувак, 50 рублей. Константин, не хотите повторный стрим с арматом? Прошлый стрим был классным. Классно, вам понравился. Надо предложить Еже, Надо предложить Ежи, и я не знаю, сраб- сработает ли. Я уже говорил. В точности так же, как и э, с Кузьмой, я, с Еже нужно договариваться. А, и вдруг они ну, придут, и интернет подведет. Интернет подведет. Вот он, например, на стримах с Анастасией все время подводит. Вот все время подводит. Он у меня иногда подводит. Юра приходит экспромтом И если у нас что-то с Юрой не получится То ничего страшного не будет Не будет такого, что я отнял у Юры время Он приходит только, когда у него есть время и желание Если вдруг он подключится И стрим обвалится, интернета не будет Не будет такого, что я отвлек очень занятого человека От его важных дел А стрим не получился по моим техническим причинам Понимаете? Поэтому он приходит только в свободное время. А с Кузьмой и с еже надо будет договариваться. если они придут и не будут работать, то это будет плохо, печально и неинтересно. Вообще нужно переехать в какую-то страну, где будет хороший интернет, и продолжать работать на полную катушку. Стримить, снимать, писать. Или так, писать, снимать, стримить. Я так думаю, мне так кажется. Так, зайдем в раздел «Вопросы» чтобы там успели понаспрашивать меня. Константин, добрый вечер, спасибо за ваше творчество. Подкасты на одном дыхании заходят. А в дороге то, что нужно. Вопрос, считаешь ли ты себя счастливым человеком и что для тебя счастье? Счастье ⁇ это, наверное, все-таки точечное ощущение. Стремлюсь я не к счастью, а к спокойствию, к отсутствию тревог. И беспокойство. И это сложно, это никогда не получается. И я вот все время думаю о величественных идеях. Я уже, по-моему, задавал вам вопрос или не задавал, я не помню. Вот задавал, задавал точно. Но всегда ли был такой уровень стресса у людей? У древних людей их также полностью все время волновали какие-то вопросы. Закрытие счетов. Ну вот сейчас, например, вы живете, там придет вам повестка, не придет вам повестка. Сумеете ли вы заплатить налоги за имущество, не сумеете заплатить налоги за имущество, там я не знаю, уволят вас с работы или не уволят вас с работы, закроется контора, не закроется контора, хватит ли пенсии родителям, не хватит ли пенсии родителям, сумеете ли вы оплатить арендную плату, не сумеете ли вы оплатить арендную плату, не сломается ли у вас унитаз или, там я не знаю, канализация или сломается, и постоянно находитесь в перманентном ожидании какого-то подвоха, И я вот спрашивал вас и самого себя, интересно, в какие-то времена было по-другому? С одной стороны, кажется, что ну, не было кредитов, не было ипотек, может, еще чего-то не было. Но, например, военные положения точности также были, да, как и в любые времена. Какие-то военные действия, когда тебя могли призвать, и ты мог умереть на поле боя за какого-то толстого старого мужика в короне, который ничем никогда не рискует. И с другой стороны, ты вот, например, сейчас не думаешь о том, чтобы поесть. То есть 20 рублей на доширак ты всегда себе найдешь и на булку хлеба. А тогда, например, если урожай не задался, я сейчас беспокоюсь, не заболел бы мой ребенок да, или еще что-то с ним бы не случилось. Но, по крайней мере, по-другому я знаю, что у него есть пища и крыша над головой если в 1850 году и вот вроде бы э, там у тебя дом полная чаша, но урожай не задался, а помещик ждет от тебя оброк, или что там, как там это называется а тебе нечем кормить зимой э, свой выводок это же тоже, наверное, стресс но насколько вот просыпается такой крестьянин и думает хороший урожай или нет насколько он находился в постоянной тревоге и беспокойстве, непонятно а счастье это Какие-то вот точечные ощущения, когда все хорошо бывает. Часто ли они бывают? Достаточно часто, но это не перманентное ощущение счастья. Перманентное ощущение счастья – это, наверное, биологическое отклонение, когда у тебя вбрасывается серотонин в повышенных дозах, длительный промежуток времени. Я так думаю, мне так кажется. Если бы пришлось отказаться от Chemical Brothers или The Prodigy, ты бы кого оставил? Интересный вопрос. Несколько лет назад я бы оставил пролежний, потому что то, что они делали раньше, то, что они делали раньше, мне больше нравилось, чем что бы то ни было. Но... Сейчас они выпускают что-то редко. Из последнего мне многое что не зашло. Я понимаю, я ни в коем случае не выступаю против экспериментов и всего остального. Chemical Brothers тоже экспериментирует. Но Chemical Brothers регулярно выпускают альбомы. То есть, если мы говорим о том, чтобы какая-то группа прекратила свое существование, а какая-то продолжила то, наверное, я бы сейчас выбрал, чтобы пролежни прекратили существование. Потому что Chemical Brothers, несмотря на то, что последние альбомы там, ну, не становятся хитами в моем плейлисте, тем не менее они что-то выпускают, и я это регулярно слушаю. Они продолжают свою деятельность. Просто продолжают свою деятельность. А пролежни для меня не очень продолжают свою деятельность. То есть они перешли в какой-то жанр, или я его перерос, слишком тяжеляк. А Chemical Brothers как-то облегчились, и я бы оставил Chemical Brothers. Тогда новое видео с Бирварии. Я не знаю, это вопрос к истории, когда я вернусь в Россию. А ты повредил что-нибудь себе, когда подскользнулся тогда на льду перед курьером и вообще часто ты падаешь на льду зимой? Ну, наверное, один раз, два раза в зиму падаю. Нет, ничего, там же я упал на что-то мягкое, там что мягкое было куплено, одеяло, чей подушка, хуй его знает. Там даже больно не было. Я поэтому сразу же пошел, сразу же нарезал, сразу же выложил. Мне даже больно не было. Я ничем не ударился, я как бы чик на подушечку и упал. Вообще ничего не было. Привет, Костя. Знаешь такую страну Туркменистан? Закрытое государство и живу уже в ней 32 года. Очень трудно выживать в ней. Инет дорогой, 2 мегабита в секунду, 25 долларов. И VPN блочит. Что думаешь об этой стране? Ничего не думаю об этой стране, как и о других странах. В которых не бывал и в которых не жил и жить не собираюсь Это прагматичный подход Прагматичный подход не добавлять себе беспокойств или мыслей Или вообще раздумий о таких вещах, которые тебя совершенно не касаются И скорее всего никогда не коснутся А если говорить по-человечески, почему меня не волнует? Потому что у меня есть свои проблемы, и, грубо говоря, граждан Туркменистана мои проблемы абсолютно не ебут. Вообще. Почему меня должны ебать проблемы граждан Туркменистана? Звучит грубо, с матом, но вы понимаете, что я хотел сказать. В точности также меня не волнуют проблемы э, феминисток. То есть, если бы я был женщиной, я, может быть, был бы феминисткой. Э, но сейчас я не могу назвать себя феминистом, потому что да мне насрать на феминисток. Понимаете? Насрать в том плане, что им насрать на меня. Они решают свои проблемы. Разве они думают о том, как Константину Кадаврову там заработать денег, как ему избавиться от стресса? от беспокойства, как-то ему помочь. Нет, вот э, такая прослойка людей, как феминистки, вообще не интересуется Константином К. Почему я должен э, интересоваться феминистками? Э, Я понимаю их мысли, там борьбу за справедливость, за равенство, за братство. И, как я уже сказал, вот если бы я был, то есть это была бы моя проблема, я бы был феминисткой и поддерживал. Но проблемы феминисток меня не волнуют, поскольку феминисток не волнуют мои проблемы. Все. И я об этом не думаю и не пытаюсь понять, насколько их проблемы для мира сложны, несложны, насколько они сталкиваются с несправедливостью или не сталкиваются с несправедливостью. Я просто к тому, что если я столкнусь, я пока не очень-то с этой сталкиваюсь, но вдруг, если я столкнусь с какой-то большой вселенской, государственной, людской несправедливостью, есть подозрение что, конечно, вы, мои зрители, может быть, кто-то э, за меня напишет там, или замолвит хорошее словечко, спасибо вам огромное, вы меня любите, да, и я, проблемы вас меня там э, немножечко волнуют, а, как и вас немножечко волнуют мои проблемы, ну, так, с точки зрения интереса. Мы в каких-то взаимосвязанных отношениях находимся. Но не будет такого, что группа феминисток под флагом феминисток выйдет и скажет такая, вот мы, феминистки, выступаем за то, чтобы с Константином не было несправедливости, но не выйдут же, ну и все, и я не выйду за них. Они решают свои проблемы, я решаю свои проблемы. Все человечество на этом построено, как бы если вы говорите, ну так а как же взаимопомощь и все остальное. Нет, взаимопомощь, да, может быть. Но это тоже, если бы у меня были деньги, я бы скорее точечно решал что-то. да, То есть занимался благотворительностью вот конкретно человеку, даже если его действительно мои проблемы не волнуют, но это помочь конкретно какому-то человеку. А феминисток их много. Они занимаются там какими-то делами. Они сами себе способны помочь и сами все себе сделать. Вот Это не какие-то ограниченные в физических возможностях люди, например. да. С этой стороны ты скажешь, но ну вот я твой зритель да? и живу в Туркменистане, но ты меня спрашиваешь, что я думаю об этой стране. Я ничего не думаю об этой стране. Потому что мне не предстоит в нем быть. Я не говорю, что меня не волнуют твои проблемы. Я бы хотел, чтобы у тебя не было проблем. Почему, ты скажешь. Может быть, ты лукавишь? Нет, вполне себе искренне. Потому что если бы ты не был в закрытой стране с таким интернетом, то, возможно, в стране с другими возможностями ты бы зарабатывал больше денег, был бы каким-нибудь, там я не знаю, миллионером и просто чисто логично отписочивал бы мне гораздо больше и донаты, правильно? То есть ты мне больше бы донатил, это было бы в моих действительных обычных интересах. вот Поэтому я, конечно, желаю, чтобы ты жил в свободной стране, где ты мог бы реализоваться, где ты мог бы зарабатывать больше. И развлекаясь и слушая меня, донатить мне больше – это в целом хорошо и правильно. Но я не могу не сказать ничего про Туркменистан, потому что я про него не читал. Я им не интересовался и ни ни одного ролика про него не смотрел. А не смотрел, потому что я никогда туда не собирался. Меня туда не звали, я не хотел бы там путешествовать, поэтому им не интересовался и мне нечего сказать. И по сути дела я даже не могу узнать правду, ты говоришь или нет. Не смотрел в сторону Парагвая, мудрец? По ценам примерно та же российская провинция, только в самой столице. Упрощенное получение ВНЖ, хороший паспорт в часовой доступности Аргентина. Опять ваши Парагваи, Аргентина, Чили. Это все очень интересно, но это все экзотические страны. Я не хочу экзотические страны. Я европеец, я хочу жить в европейской... Почему вы мне... Я говорю, ребят, как мне заработать на Volkswagen Polo? А вы мне такие, слушай, ну купи велосипед. На велосипеде зато будешь здоров. Блять, я хочу Volkswagen Polo, ребят. Э, мне нужно накопить на Volkswagen Polo. Хочу себе вот, автомобиль Volkswagen Polo. Я готов еще принять, когда вы мне скажете, ну, давай ну давай Kia Rio, давай Renault Logan, давай Renault Logan. Но вы мне постоянно рекомендуете, слушай, ну ведь можно же между... Между вместо Volkswagen Пола купить Жигули за 50 тысяч рублей 1989 года выпуска. Да, там будет ручная коробка передач, да, надо будет постоянно ремонтировать, да, там не будет кондиционера, да, там будет не работать печка, да, там ты не заведешь эту машину при минус 15, но зато всего 50 тысяч рублей. Блять, я сказал, что я хочу. Если, понимаете, не Volkswagen пола, то я буду пешком ходить. Нахуй вы мне предлагаете свои Жигули и велосипеды? Если бы я хотел велосипед, я бы сказал, ребят, давайте посоветуйте мне велосипед. Если бы я хотел машину за 50 тысяч, тогда бы я сказал, давайте выбирать машину за 50 тысяч. Я говорю, мне нужен либо Volkswagen Polo, либо если нет, я буду ходить пешком. Пешком буду ходить, ну то есть я уже сейчас пешком хожу. Чтобы мне было неудобно, мне уже сейчас неудобно ходить пешком. Мне неудобно ходить пешком. От я, ну, ради чего я готов постараться, чтобы не ходить пешком? Ради фольцваген пола? Ну, условно пола мне пола не нравится. Вы понимаете, это просто метафора. Ради чего я готов постараться, чтобы не ходить пешком? Ради фольцваген пола? Ради твоих, блядь, ебаных жигулей я стараться не буду. И ради твоего велосипеда я тоже, блядь, стараться не буду. Я не хочу ездить на велосипеде. на мопедике не хочу, и на жигулях. А вы не все, блядь, Аргентину, которая пиздец, как далеко находится. Парагвай, Чили. Я не хочу в Аргентину, Парагвай, Чили. Я хочу в Европу. Я хочу, чтобы меня пустили в Европу. А если не в Европу, то я здесь останусь. Какая разница? Понимаете, какая разница? Да, там будет вот упрощенное получение ВНЖ, но зато все остальное будет дорого. Я же когда в ролике своем, я там не понимаю тоже, я больше не буду отвечать на комменты, я имею в виду на какие-то претензии в комментариях, в стриме. Потому что я в стриме ответил, все равно нашел какой-то дурачок, который даже в стриме мой подробный, пространный, максимально развернутый ответ все равно неправильно понял, это вообще бестолку так что если что-то не нравится в блоге вы просто пишите и все, и мы забиваем на это я не вижу этого мнение остается, да и хер на него вот, все равно будут какие-то минусы то есть здесь в принципе жить можно я же живу, нам денег хватает окей, живем, денег хватает неудобненько в связи с визами ну неудобненько за каким хером нужно переезжать в Парагвай Аргентину или Чили Но для чего? Объясните мне, для какого хуя? В сравнении с Вьетнамом, для какого хуя, блядь? Да, ты получишь там ВНЖ, но получишь минусы, которых здесь нет. Заново, во-первых, ехать, тратить огромное количество денег на билеты, вот долететь до до Аргентины будет стоить, как год визаранов. Вот как год визаранов будет стоить, долететь до Аргентины. Почему, блядь, об этом-то никто не думает, нахуй? Я просто не понимаю. Да, я такой говорю, визаран дорого, дорого раз в месяц. Но дорога до Аргентины или дорога до Парагвая будет стоить как полгода визаранов. Вопрос, ехать туда, потратить денег на 6 визаранов, чтобы очутиться в стране, где ты впервые в жизни, ничего не знаешь. Здесь ты уже подпривык, есть жилье, ты его там что-то нашел, хоть как-то там с чем-то смирился, что-то понял. Знаешь, где находятся магазины, мопедик есть. Вот, как-то стримишь, более или менее живешь и говоришь, что единственное, что здесь сложно, это визы, которые нужно каждый месяц решать. И стоят они дорого. И мне говорят, блядь, потрать 6 стоимость визаранов, чтобы приехать в страну, в которой ты нихуя не знаешь. В этом какой смысл? То есть надо какие-то получать плюсы от этого. Какие будут плюсы? На вам гражданство Аргентины? Какие гении это предлагают? Ну, гражданство Аргентины, они все время преподносятся, что это сильный паспорт. Под силой паспорта понимается э, количество стран, открытых для безвизового въезда для граждан этой страны. И у граждан Аргентины довольно сильный паспорт, который дает возможность въехать что-то там, где-то в 170 стран без визы. По-моему, о Чили там посложнее, но там 173 страны без визы. Но у Чили в эти 173 страны входит США, Мексика и ну какая-то еще, наверное, Канада. То есть на три страны больше, но на на три важные страны больше возможность въезжать без визы для граждан Чили, например. То есть все все время руководствуются сильным паспортом. Я не очень понимаю вот это вот руководство с сильным паспортом потому что предполагается что я приеду куда-то получ... и через два года минимум минимум если я буду расторопным я получу этот сильный паспорт для чего чтобы путешествовать ну хуя мне путешествовать я хочу найти точку в которой жопу прижму нахуй мне ваше путешествие. Я просто на два года отдалю точку чтобы потом ее ну, выбирать куда место еще ехать без визы это какой-то бред я не понимаю. Может быть, я в течение двух лет как-то попытаюсь найти сразу место, куда я попытаюсь приземлиться, до конца попытаюсь приземлиться, а то говорят, сильный паспорт, они мне говорят, я что, вам серфер какой-то, я не знаю, охотник за сокровищами. Фотограф National Geographic, чтобы мне нужно было куда-то въезжать, мне нужен был сильный паспорт. Мне нужно место последней дислокации, куда я, мы можем сесть с Анастасией, копить денежки на свое бунгало и привезти Костю. Последняя точка. Нахуй мне ваш э, э, сильный паспорт. Для хуя мне нужен сильный паспорт. Я не буду путешествовать. Предположим, если бы я попал в Аргентину или в Чили, и получил паспорт, я бы им не пользовался. Я бы такой, ага, сильный паспорт. Положил на полочку и сидел бы дома. Это не аргумент. Я не собираюсь никуда ездить. Так, чтобы ты получил этот паспорт, Настя должна родить, его ребенку получили паспорт. Нет, там не только такие способы. Это способ получить ребенку гражданство. А, и потом вместе с ним родителями. там можно вообще в принципе просто находиться два года и через два года начинать но это суть не в этом суть вообще не в этом я так думаю мне так кажется так песен пауза небольшая Я пошла на пятиминутный антракт. У меня антракт. Девочки. Рес-рес-рес-рез. Я вернулся, извините, за длительный перерыв. А, так. Так, 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 так. Ну ничего страшного. Пойдем по тонатам. Так. Параллелепипед, 100, 100 рублей, спасибо большое за 100 рублей, параллелепипед. А, Костя, а реально, смотря на вещи, вряд ли ты вдруг разбогатеешь внезапно. А, а, не, а, а без бабок сына не перевести, не страшно от такой перспективы? Ну, как тебе сказать, конечно, страшно. Но типа... По сути дела, что значит, смотри, <смех> с деньгами комфортно перевести. Перевести можно ну, типа, в любой момент, но не так комфортно. Вот. Вариантики есть всегда. Вообще, в принципе, страшно ли? В принципе, наверное, ну, как бы повод для тревоги и беспокойства, да. Повод ли это для тревоги и беспокойства? Повод. Морская свинка, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии, морская свинка. Константин, ответь на вопрос, а водятся ли морские свинки в океане? Нет, потому что они не морские, не свинки. Я что-то забыл, почему они называются морскими свинками-то. Что-то кто-то их в воде, что ли, увидел в первый раз этих животных. Я что-то не помню, в чем был прикол. Что-то там какая-то глупость. Не помню, какая была. Когда врана в клозете застрял. Ну, ничего страшного. Так. так. Ушел шиковать на честно заработанный СДТ. Зрители пошла игра на понижение. Так. Так, 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 так. Как тебе страна для миграции Молдавия? Там знают русские, есть интернет хороший и дешевле, чем везде. Молдавия это, в смысле, республика Молдова. Нет, Нет, потому что... Нет. Потому что нет. Костя, а почему ты называешь накопитель компьютера винчестером? Ну, потому же, почему я называю копировальный аппарат ксероксом, потому же, почему называю подгузники памперсами, потому же, почему... Люди называют тампоны тампоксами. Потому же, почему внедорожники мы называем джипами. Хотя все это торговые марки. По тому же, почему люди называют крутящийся диск для игры, называют его фризби. По этим всем причинам. Как думаешь, неумение общаться с людьми можно пофиксить? Или если не дано, то сколько ни старайся, не получится. Всю жизнь это мешает, не знаю, что делать. Это можно пофиксить, это можно тренировать. Другое дело, что это будет через боль. И, возможно, когда-нибудь ты проникнешься, полюбишь это дело, но это займет очень много времени, потому что это ну, неумение общаться, точнее, непредрасположенность к этому, это Внутренняя такая парадигма, как черта характера. И можно ли изменить черты характера? Можно. Сложно ли это технически? Технически, наверное, нет. А вот морально-этически это будет сложно. Я так думаю. Я никогда об этом не задумывался. Никогда подобных проблем не решал. Но почему-то мне кажется, что это будет сложно. Это так же, как, я даже не знаю, с чем привести пример, то есть какую-то свою э, глубоко укоренившуюся жизненную позицию, неосознанную, потому что неумение общаться, это вот как какое-то умение, то есть, э, грубо говоря, это как кубики на брюхе для ленивого человека. Можно ли получить кубики на брюхе? Можно. Можно ли это сделать в короткий промежуток времени? В принципе, тоже можно. Ну, то есть постараться прям сесть на жесточайшую диету, нанять себе супер какого-то тренера, который будет за тобой следить, замотивироваться и действительно в течение полугода похудеть и получить кубики на брюхе. Можно? Можно. Но если ты человек не спортивного склада, То есть никогда не занимался спортом, не бегал, с детства не ходил на легкую атлетику, на какие-то там виды спорта, а вот ну, ведешь сидячий образ жизни, и он тебе нравится, то это всегда будет через боль. То есть лет через 10 постоянных тренировок ты, возможно, проникнешься и станешь в душе энергичным спортсменом. И будешь получать от этого удовольствие, от напряжения мышц, не сможешь отказаться от тренировок, тебе будет чего-то не хватать, если ты не будешь тренироваться. Но это будет через долгое-долгое-долгое время, через лет 5, в лучшем случае, в худшем случае лет через 10, постоянного перемалывания, переламывания себя. То есть результат-то кубики ты получишь, а вот получать от этого морально-этическое удовольствие не только смотря на себя в зеркало, а вот стать спортсменом в душе, чтобы эти кубики поддерживать э, просто по инерции, э, это под просто переламывание своих устоев организма. И точности также и с общением. Научиться общаться, наверное, при помощи каких тренингов можно. Но ну, по большей части здесь касается это того, что тебе нужно для того, чтобы общаться, нужно общаться. А ты не общаешься, потому что тебе это не надо и не интересно. И вот ты можешь э, постоянно заставлять себя находиться в стрессе для тебя, в окружении людей, э, привлекать к себе внимание, перебивать кого-то. И ты так добьешься. Действительно, ты будешь общительным, но это будет претить твоей сущности. То есть ты будешь вот, действительно находиться в стрессе. Это точности так же, как можно работать на любой работе но э, и получать зарплаты большие, но при этом находиться в стрессе, если ты делаешь нелюбимую работу. На любимой работе ты получаешь деньги, и ты спокоен в душе. Ты делаешь и занимаешься тем делом, э, которое тебе нравится. А можешь работать за большую зарплату, но при этом ходить к психологу, пить антидепрессанты, э, ненавидеть свою работу – И, как как вы понимаете, э, смешно. Ну, Можете ли вы? Можете. Но в душе у вас будет неспокойно. Но, опять-таки, со временем можно привыкнуть и полюбить то, чем ты занимаешься. Особенно, если ты получаешь за это деньги. Но, как мы видим, э, гораздо легче, мне кажется, получить, будучи целеустремленным, нужную тебе зарплату и нужную тебе работу. А вот полюбить ее – это уже... э, задача которая занимает гораздо больше времени почему экзотика европейский язык кубаноидная деревенская застройка ничего не происходит там же все заселили испашки также европа та же европа только южная и без европейской бюрократии азия более экзотичная слушай я ничего не знаю про парагвай если честно ты сам в Парагвае живешь, славен? Кто у тебя из первых рук живет в Парагвае, чтобы вот так утверждать, что там прикольно и интересно? Я видел на каких-то блогеров наталкивался, которые живут в Парагвае, но что-то прям скажем, я не знаю. Бывало у тебя, что ты видел во сне и сбывалось в реальности? Неа. Помню, видел тебя года три назад именно в США, в каком-то приграничном городе, где ты мексиканскую дешевую еду хавал. Не, у меня такого не было никогда. Но я уже говорил с вами, что все эти э, вещи сны, и в том числе дежавю, они срабатывают наоборот, потом. То есть на самом деле э, ты вот запомнил этот сон. Если вдруг реальность совпадет с каким-то другим сном то ты его вспомнишь тебе снилось что ты меня видел в сша в мексике в канаде ты сейчас просто запомнил про сша там где-нибудь в испании в сербии в вьетнаме где угодно ты короче у тебя было миллион снов запомнил ты ли один только сша но потом когда ты меня случайно в какой-то стране вдруг если так получится встретишь то память заставит тебя вспомнить тот сон, в котором ты видел меня в этой стране. И ты будешь доподлинно уверен, что ты этот сон всегда помнил, и что тебе вот именно это снилось. Ты такой, блядь, мне же снилось, что я его видел во Вьетнаме. Но на самом деле тебе снились все сны. Это в точности так же, как предсказание Жириновского. Жириновский произносил тысячи вещей. И многие из них происходили под запись, потому что он публичной личности, любит много любил много говорить, и, естественно, какие-то из его предсказаний сбылись. И все время все ретранслируют его предсказания, которые сбылись, но совершенно не обращают внимания, что тысячи вещей, которые он произносил, не сбылись. Потому что легко вспомнить такой: «А, он же об этом говорил!» И мы на это обратим внимание. «Да лучше уж какая-то Южная Европа, не ЕС, условно Албания. Главное не увидеть Костю Подбаху». Спасибо, нет, Спасибо. Надеюсь, никто из нас нигде не будет в районах боевых действий. Никому не желаю. А еще желаю, чтобы где бы мы ни находились, ни у кого не было боевых действий. Вот это действительно было бы хорошо у всех. Мудрец, а ты на Адышках сидел по гормональным делам? Не очень понимаю, что это значит по гормональным делам. Ну, скорее всего, нет, но я не знаю, что это значит. Обожаю эту мысль у Кадавра. Ой, у Константина. Какую? А если реальность струнная? Типа один Кадавр уехал в Аргентину, другой в Канаду, третий в Испанию. Я не знаю, что такое струнная реальность. Если твоя реальность как балалайка, ну, может быть, конечно. Кто его знает? Так, посмотрим по новостям. Пам-пам. Так. Что у нас в новостях говна? Как обычно, я иду с конца. «Женщинам с болезненной менструацией разрешили брать отпуск в Испании. Это первый подобный пример в Европе. Временную неработоспособность нужно будет подтвердить справкой от врача. Число выходных дней закон не ограничивает, а компенсировать женщинам деньги за пропущенные дни будет не работодатель, а государственная система социального обеспечения». Ранее менструальный отпуск допускался лишь в Японии, Индонезии и Замбии. Интересно, как, да? Ну, понятно, что Япония впереди планеты всей, но Индонезия и Замбия... э, Наверное, это хорошая инициатива. Действительно, если половина населения земного шара раз в месяц испытывает боль... Ну, кто-то там легко переносит, но э, если действительно переносит плохо, то почему бы не сделать... ну, Это, наверное, от хорошей жизни, от хорошо работающей экономики можно так позволить себе, государству, оплачивать эти дни. В принципе, это, наверное, хорошая инициатива, правильная. Так. Книга 74-летнего канадского пенсионера Ллойда Ричардса возглавила список бестселлеров на Amazon благодаря тиктоку его дочери. Ричардс работал над книгой в течение 14 лет по вечерам и выходные между работой юристом и воспитанием детей. Роман вышел в 2012 году, но за все эти годы было продано всего несколько десятков экземпляров. Все резко изменилось, когда дочь писателя записала трогательное 12-секундное видео в ТикТок, которое за несколько месяцев набрало 44 миллиона просмотров и вывело роман «Каменные девы» в топ-продаж. Книга стала настолько продаваемой на Амазон, что обошла даже мемуары принца Гарри. Ну вот такие вот интересные вещи происходят. Вот недавно была история про отца, который там какие-то поделки делала его дочь и выставила на Авито, и ей никто э, там не звонил. И он попросил где-то тоже... В каком-то форуме чате типа вы просто позвоните как будто по объявлению да я вам сам там, деньги и заплачу как будто вы купили ну просто порадуйте мою дочь что вы откликаетесь на ее поделки и тоже тысячи звонков было и все остальное это как бы э, немножко трогает за душу реально трогает ну как как каждого из нас трогает какие-нибудь э, там котята под дождем как я уже говорил и вот такие милые вещи э, э, глупо обращается к таким простым, низменным как, инстинктам, как скримеры в плохих ужастиках, да. Но это же все равно по-доброму. Это все равно от широты души. Это все равно позитивный порыв. Поэтому лучше уж такие новости. Почему нет? Ой, бы да. Хорошо. Ну, сделала ТикТок. Продались книжки отличные, это прекрасно и хорошо. Человек почувствовал себя хорошо. Ну, хоть один в мире, но почувствовал. Да, он один. Да, может, это у кого-то вызовет зависть, но тем не менее, все равно это э, позитивное проявление массовой народной воли, мне так кажется. Какой-то еще пример хотел привести. А, насчет того, что вот она сняла 12-секундный ТикТок, что-то про книжку, и. 44 миллиона собрало. Мне недавно попался TikTok с 5 миллионами лайков. А просмотров, по-моему, 60 миллионов было вот, в тиктоке Канал не особенно популярный. И этот TikTok заключался в том, что вот стол по столу катится яйцо, и в конце оно падает. Падает и разбивается. И все, больше ничего нет. Нет ни шутки, ни панчлайна, ничего. Просто стол голый, катится яйцо, до края докатывается и падает, и разбивается. И у этого 5 миллионов лайков. Миллионов лайков. Люди рассказывают о том, как стать успешными в ТикТоке. Никто не знает, как стать успешными в ТикТоке. Никто понятия не имеет, как работают тренды, как работают рекомендации. А главное, никто не понимает и не представляет себе, почему и что конкретно может заиметь успех у человека. Абсолютно непредсказуемые. Не классическая логика, не классический разум, как я вам говорил. Мне кажется, это доказательство. Ну, не единое, вы скажете, ну, один пример. Нет, их же миллионы этих примеров. Я так думаю. Так. Майклу Джордану исполнилось 60 лет. В честь этого он сделал подарок сам. Накануне юбилея спортсмен спортсмен пожертвовал 10 миллионов долларов на помощь фонду Make a Wish, помогающему исполнить желание смертельно больным детям. За все существование организации это стало самым крупным пожертвованием. Джордан сотрудничает с фондом уже более 30 лет. Это, кстати, болезненно так, знаете. Я не представляю людей, которые работают в хосписах, которые работают со смертельно больными людьми и со смертельно больными детьми. Это же, наверное, вообще для психики крайне сложно и невыносимо. И это то, с чем ты поделать не можешь. То есть это вот прям какие-то обстоятельства непреодолимой силы. Я не представляю, как работают врачи-онкологи, которые... Конечно, есть какие-то варианты лечения на начальных стадиях, но самая же проблема в диагностике на начальных стадиях – никто не идет и не знает о том, что он болеет, пока у него первая-вторая стадия. Приходит, когда уже не в моготу и больно, а это третья-четвертая, с чем уже поделать ничего нельзя. Помните доктор Ватсон, Ватсон, Вильсон, ну, друг не Шерлока Холмса, а доктора Хауса. Вот, который был онколог. Я тоже не представляю, потому что ну, есть люди, прям действительно с душой идут, работают к смертельно больным. Окей. Okay. И это, безусловно, самые смелые люди и с максимально крепкой психикой. Потому что я не представляю, как такое возможно смотреть на людей, которые умирают, и ничего с этим поделать нельзя. И ты просто их проводишь в последний путь. Каждого из нас касается смерть, но она присутствует просто, то есть мы кого-то теряем, а так, чтобы каждый день терять людей, знакомиться с ними, узнавать их имена, и они умирали, это я не представляю, как можно с этим жить, хоть это и не по твоей вине. А вот когда работают онкологами, это люди, которые шли врачевать, то есть они (coughs) шли спасать жизни. Но в конечном итоге, в конце они повернули в направлении онкологии, И они чаще, чем все остальные, встречаются со смертью. И чаще, чем все остальные, они сталкиваются с тем, что сообщают. Они вот те самые гонцы, которые первыми говорят о том, что человек умрет в обозримом будущем, не когда-то потом. Когда человек приходит в хоспис, он уже встречает людей, которые знают, что умрут. Это, Это сложно, и они умирают действительно, но не ты им приносишь эту весть, а онколог... Это ты вот приходил, учился очень много лет, чтобы спасать людей, чтобы э, нести разумное, доброе, вечное, чтобы делать добро, а в конечном итоге не по своей вине ты выступаешь гонцом смерти. Ты делаешь анализы и просто говоришь, мы бессильны, потому что я выбрал направление, которое неизлечимо в современном мире. Мы ничего не можем сделать с раком, и вы умрете. И вот онколог это первый кто сообщает человеку что он умрет хотя как я уже говорю он не шел сообщать людям что он умрет он учился спасать жизни или делать людей здоровыми а мужские дни когда выходит какая-то игра новая понятно мысль о том что люди много видят всего и разного жириновский говорил про все а снится может все что угодно а Понял, да. Я в России, но я мечтатель. И всю жизнь хочу в те края Мониторю ситуацию. Мне нравятся непопулярные, но человеческие направления, где у людей глаза и кожа плюс-минус похожи на мои. А, ну, в принципе, да. Нет, за предложение спасибо. Вы можете вносить любые предложения. Аргентина, Ямайка, Чили, Парагвай, все что угодно. Просто я говорю, что я то в этом направлении не смотрю. А в принципе, я не отказываю вам в предложении. Я рассматриваю все, что угодно, и в конце концов неизвестно, куда попаду. и какое решение приму, несмотря на то, что сейчас говорю. Поэтому я не могу ни за что отвечать. И по впечатлениям, Латинская Америка – это место, куда пришла цивилизация, но пока не дошли ее проблемы, типа африканского нашествия или той же Второй мировой, приятная обочина жизни. Понятно. Костик, в какую страну ты бы хотел поехать, и какие у тебя главные критерии, приоритеты и ожидания от страны, и какими хренотеками ты готов поступиться и терпеть, и что бы ты не хотел терпеть ни в какую. Слушай, я уже об этом миллиард раз говорил. Я не люблю вот эти досужи разговоры, они мне, знаете, они печальнее. Разговоры о том, куда ты не сможешь попасть и того, чего ты не можешь получить. Они похожи на разговоры о том, чтобы я сделал, будь у меня миллион долларов. Но у меня никогда не будет миллиона долларов. Ну, может быть, я делаю плохой посыл Вселенной. Вселенная, у меня будет триллион долларов, у меня будут миллиарды долларов. Но я не люблю говорить о том, чего у меня нет сейчас и что я не могу получить. Точнее, не знаю, как получить в ближайшем обозримом будущем. И точности также рассматривать страны. Я бы хотел жить на фьорде Норвегии где-нибудь, на берегу моря. Или в Исландии, где максимально спокойно. Но в них нет никакой возможности попасть, не будучи миллиардером. Будь я дуров, я бы, конечно, в любой стране мог стать почетным гражданином. Но таких денег у меня нет, и я пока не знаю, как их заработать. Не представляю. Насчет того, какие главные критерии, приоритеты, ожидания... И чем бы я мог поступиться, даже не поступиться, я бы вот хотел, хотел, мне кажется, хотел бы то, что многим россиянам, покинувшим Европу, как раз не нравилось. Я бы хотел главенство правил и законов. Я бы хотел главенство правил и законов. Я готов подчиняться законам и правилам, если все будут им подчиняться. И избежать наказания нельзя. То есть я хочу и готов жить в стране, где превышение скорости на 5 км в час будет стоить тебе 300 евро, на 10 – 600 евро, на 20 – 1200 евро. Я не буду превышать никаких скоростных ограничений. Я готов не включать музыку после 11, да, вот какие-то жесткие правила там, не чтобы моя заведенная машина не стояла во дворе дома, как это вот в Германии там, например, происходит. Я готов с этим не то, чтобы мириться, я хочу жить вот именно в таких ограничениях, но чтобы все жили в этих ограничениях, чтобы мы в этом плане были равны, чтобы не мог заехать какой-нибудь Павел Дуров и на своей машине тарахтить сколько угодно, чтобы его могли штрафовать точности так же. Вот что я хотел бы. И, и готов, в общем-то, терпеть, подчиняться любым законам. Главное, чтобы они были для всех равны и чтобы они были в моих представлениях справедливыми. Ну, то есть, я не считаю, вот вы скажете, ну, подчиняйся законам Российской Федерации. Я подчиняюсь законам Российской Федерации, даже находясь в ней и ее, стараюсь, но я например, глубоко и не согласен с тем, что можно сажать людей на 3-8 лет за то, что они сказали гуманистическую мысль. Просто высказали гуманистическую мысль, что убивать людей плохо, и их за это сажают. Это прям, скажем, совсем не вяжется с моими представлениями не о свободе слова, а о том, как должно быть. То есть... Даже в положении войны все равно люди могут говорить хотя бы, что война – это плохо. Я так думаю, мне так кажется. И не получать за это реальные уголовные сроки. Три, пять, восемь лет. И это не про подчинение закону. То есть я готов подчиняться закону, я вообще не нарушитель, я не нон я готов, говорю, и в том числе, если, например, правилам подчиняются абсолютно все, да, и вот если каждый будет наказан за какие-то правила, то я готов даже на какие-то дебильные правила, да, по моему мнению. Например, если всех штрафуют, если не дают взятки и всех штрафуют за превышение скорости, если всех штрафуют за то, что они стоят заведенной машиной во дворе, если ко всем, каждому, любому гражданину приедут после 11 вечера полицейские, то я готов, например, там не говорить о каких-то вещах, если это запрещено законом этой страны. Вот и все. И все разговоры о о какой-то стране, они все сводятся к тому, что на самом деле хочется быть богатым просто и все. То есть при богатстве ты просто выбираешь любую страну. Но все, где мне сейчас бы кажется, хотя я там не был, Возможно, там полное говно. Где я хотел бы быть, у меня просто нет денег, чтобы там быть. А для того, чтобы там быть, нужны большие деньги. Не для жизни. То есть для жизни, может быть, хватало бы того, что у меня есть сейчас. Просто для жизни. Но чтобы туда попасть и получить вид на жительство, нужны большие деньги. Ну, например, на какие-то небольшие деньги, не хватая звезд с неба, в провинции там Швеции, Германии, можно жить в Норвегии, Финляндии, покупать в дешевом магазине продукты, ну, найти там рынки какие-то, снять старое, недорогое жилье за городом и спокойно себе стримить и получать. Но чтобы получить вид на жительство где-нибудь в Норвегии, например, наверное, надо вложиться условно в экономику Норвегии там, 250-500 тысяч долларов. То есть нужно вот что-то такое. Понимаете? Понимаете? То есть в самой то ей можно и жить, можно экономить, можно пойти на работу, но ты в нее попасть не можешь. Ты попасть не можешь. Ничего нельзя сделать, чтобы попасть э, в Исландию. Там просто какие-то ограничения, ты просто ничего не можешь сделать. В самой ней жить дороже, чем во Вьетнаме, в России вместе взятых, но напрягшись, наверное, можно. Но ты в нее попасть не можешь без миллионов денег. Ты не можешь там продолжительное время находиться. Вот и все. И поэтому получается, что богатство нужно для того, чтобы просто куда-то въехать. Или, например, Великобритания. Наверное, тоже на окраинах где-то. Там жить никак в Лондоне, не особенно там пиздец, как дорого. Покупать тоже на дешевых рынках, в молах продукты, купить себе недорогой подержанный автомобиль. И можно припивающий. Но чтобы въехать в Британию и получить там вид на жительство, нужно въебать туда денег масс, такие массы денег, которые могут позволить себе только очень успешные бизнесмены. Правильно? Ты уже говорил, что хотел бы быть в матрице, где есть правила. Я не согласен, но понимаю. Онкология сегодня – это поддерживаемая ремиссия, если не вылечили. Только начал смотреть… 102 Хочу напомнить об отдельном видео о Скотте Пилигриме. Надеюсь, и жду. Понятно. Но напоминай еще. Сейчас мне кто-то ответил на коммент в Ютубе. Случайно нажал на профиль человека, а там подписка на твой новый и старый канал. Вот так бывает, и встречаешь кадаврианцев. Еще на коммент в Ютубе, на твой коммент мне же да, ответили. вот как удивительно. но если на другом канале, то, конечно, не знаю. Мне кажется, ты мог бы политубежище получить, будучи блогером-стримером и сославшись на то, что у тебя реальная угроза посадки. Ты бы смог перейти через границу Мексики в США и в тюряге неделю пожить. Не знаю. Не знаю. Я, в общем-то, о США никогда не мечтал. США очень сложная страна. Может быть, как раз таки я... Понимаете, давайте смотреть правде в глаза. Я ничего не знаю о других странах. У меня какие-то все представления из интернетика, а это же все обман, все обман, везде все, про все врут, везде есть плохие люди, везде есть хорошие люди, как это бы банально не звучало, но мы же понимаем, что все обман, я же вижу тех же самых тревел-блогеров, как я и снял в своем ролике, из Вьетнама, и они говорят то, что я получить не могу. Они находятся со мной в одном месте и рассказывают мне о том, как где-то что-то дешево, как они прекрасны, я понимаю, что я их опыт повторить не могу. Соответственно, все, что я видел об европейских странах, которые мне якобы нравятся, я на самом деле, скорее всего, повторить не могу. Но при этом то, что говорится о США, его много, потому что США большая. И в нее регулярно едут бывшие граждане СНГ и все рассказывают. И даже по этой картинке я вижу, что там очень сложно. Может быть, там как раз-таки другой окрас, но я вижу, что в США очень сложно. Очень сложно по всему. Хотя эта страна для иммигрантов, ну то есть она сама по себе построена иммигрантами. Там можно говорить с любым акцентом, на тебя никто в кость не посмотрит. Там можно, кроме английского, знать испанский, потому что половина людей говорят на испанском. Это все очень хорошо, но это очень сложная страна. Туда надо ехать конкурентно Не для того, чтобы сидеть на жопе ровно. Вот Загнивающая Европа, я не прав. Я говорю, на самом деле мы сейчас разговариваем просто о каких-то фантастических местах. То же самое можно было бы говорить о Татуине, о планете Дюна, или э, о спутнике Европа. Но вот то, что я видел, мне кажется сложным, а в Европе ты можешь быть просто налогоплательщиком, то есть устроишься на работу, если вдруг ты как-то получил вид на жительство, ты устроился на работу, и ты будешь сводить концы с концами. То есть оплачивать все, у тебя будет немного на еду оставаться, основную часть ты будешь, конечно, вбухивать в жилье, во всяческие страховки медицинские, Часть на еду Если не будешь ходить по кафе и барам То в принципе будешь сводить концы с концами В Америке нет такого правила В Америке нужно быть конкурентно способным Нужно ли, прям быть расторопным Чтобы не жить в трейлерном парке Как в фильме Посту, Нужно быть прям очень расторопным То есть Нужно быть лидером Потому что ты въезжающий если ты гражданин, ты можешь все позволить себе что-то там на пособие как-то пол- полениться, по инерции на деньги родителей. Ты можешь брать там ипотечные дома, эти ипотеки, рефинансировать кучу времени, пока тебя окончательно не выгонят, пока ты окончательно не станешь банкротом. Ты в гораздо худших условиях въезжаешь туда даже с грин гринкартой. Там прям надо рвать жопу, как я себе это представляю. США англоязычные, и оттуда не депортирует сейчас граждан РФ. Я хрен его знает, это сейчас мировой гегемон. И там ты с голоду не не умрешь. Но плюсы и минусы везде легкой иммиграции, в принципе, думаю, нет. Ну, конечно, нет. Ну вот, я не знаю. Я не знаю. Гегемон. Гегемон. Что значит с голоду не умрешь? Я не хочу с голоду не умирать. Просто вот еще раз, да? Мы опять отталкиваемся от чего? Что значит с голоду не умирать? Я и здесь с голоду не умираю. Но здесь мне хватает на бутерброд с колбасой. Меня печет там от каких-то вот визовых этих штук. Но я могу здесь сводить концы с концами. Ну, пока не хочу накаркать, но я же как-то свожу концы с концами здесь. И каждый раз, когда нужно принимать решение, нужно понимать, а в новом месте не будет ли хуже, очень вероятно, что будет хуже. То есть мне здесь не устраивает вот это вот визовое. Если бы сказали там на год можешь визу въебать, я бы такой, оп нихуя. И вообще можно было бы тогда уже целый год ездить себе искать подходящее жилье там и десятое, обзаводиться знакомыми. Уже как-то другой уровень старания был бы. Но как еще раз я говорю, в сравнении с той же, например, США. Вот если бы грин карта была, да? то тогда бы да. Но вот так вот ехать э, две недели сидеть в тюрьме в Мексике, э, с неизвестно каким результатом, чтобы войти в Америку полностью нищим, не имея никакой профессии, кроме разговорного жанра на русском языке, и все. А здесь, прям сейчас, я живу. Я официально снимаю жилье, мопедик имею. Я с вами разговариваю. Правильно? так ведь спутник Европы же не фантастическое место. но ну, э, Как место, которое мы можем посетить, фантастическое. В Европе проблема. Язык не английский, образование нет местного. Из-за этого работу хрен найдешь и хрен останешься. Это не все хрена. Язык я готов изучать, я готов вкалывать. Я готов работать. да. Но это все бессмысленно, когда ты не можешь туда въехать и остаться на продолжительное время. Если ты не можешь въехать и остаться на продолжительное время, то все это бессмысленно. Все. Нужен разгон. Что-то обновлять, ну хотя бы, в худшем случае в полгода, в лучшем случае раз в год. Готов проходить бюрократические какие-то препоны раз в полгода, раз в год. А вдруг у тебя в США была бы своя радиостанция, своя русскоязычная аудитория забукорная с USDT донатами. А что значит, а вдруг? А почему она у меня сейчас ее нет? Это же интернет. Я вот сейчас вещаю, у меня нет никакой аудитории русскоязычной. Почему она в США-то вдруг появится? И радиостанция какая-то своя. С какого перепугу? Там чел вроде говорит на USDT закинул, да? Сейчас глянем. Пам-пам. М-м. Лена, где время? А, пять пятьдесят восемь. Шесть ноль ноль. Ага, вижу, вижу. Вижу, как закинул человек два раза по 10 долларов. По курсу 150 мы добавляем 3000 хорошего настроения. 20 долларов USDT. и Мы добавляем хорошего настроения на 3000 очков. И продолжаем наше вещание на нашу русскоязычную аудиторию, дорогие друзья. И вот, кстати, смотрите, такой вопрос по части контента. Вот я сегодня, мне кажется, говорю медленно. Я обдумываю каждый ответ. Ну, просто так получаются такие вопросы. И вот вам как приятнее, когда я быстро и энергично формулирую мысли... И это больше похоже, знаете, на какое-то веселое развлекательное радио ретро FM, ну не ретро, там какой-нибудь динамит FM. Или вы хотите все-таки такой, знаете, размеренный ночной эфир, как будто бы я рассказываю о джазовых музыкантах Польши 1933-1936 годов, какую-то историческую справку навожу проникновенно. Или все-таки хотите такой радиоформат, дорогие друзья? Переходим к следующему вопросу. Так что у нас есть ли морские свинки в океане? Я не знаю, есть ли морские свинки в океане. Напишите ваше мнение в чатике. Как тебе удобнее, так и говори. там да мне удобнее по-разному просто хочется больше аудитории а что насчет шри-ланки мой кореш туда улетел говорит все отлично за некоторым исключением слушай это какая-то шутечка я просто недавно какие-то новости натыкался там что-то что-то там не так прямо сейчас на шри-ланке то ли с политической ситуацией, то ли там какая-то революция происходит или еще что ли за каким некоторым исключением нет мы же были на шри-ланке в... с товарищами в когда 3 4 4 три 3 4 года назад Здесь лучше. Здесь гораздо лучше. Не знаю почему, но мне кажется, здесь гораздо лучше. Вот. Во Вьетнаме, еще раз, почему никто не слушает, во Вьетнаме прекрасно, охуительно и клево. И все вот эти минусы, это я просто обращаю ваше внимание, что там официанты не говорят по-английски, да, не понимают слово «айс». Хуй бы с ним, реально, хуй бы с ним. Но нет вот этого «айс» и не понимает она слово «айс». Это все равно не важно, потому что в большинстве мест например, в кафетериях в России, вам лед вообще не подадут. Но вот вы зайдете в обычную кафешку и попросите пива, и к вам к пиву не дадут стакан льда. А здесь, понимаете, ты уже расхлябался, в 9 местах тебе дают лед, а в одном не дают, и ты, бля, ебало воротишь. Вы должны понимать, что это вот такого рода минусы. Это совершенно не минусы вообще, в принципе, да. Как и не минус отсутствия льда в России, вообще тоже не минус. Здесь все прекрасно, и со всем этим можно. Говорю, максимально, что колдоебит и корежит, это отсутствие визы и необходимость ее решать раз в месяц. Вот и все. Ну, то есть, это то, что на самом деле нервирует. Ты находишься на птичьих правах, и в любой момент можешь отлететь. А куда ты будешь отлетать? Потому что никуда влететь не можешь. Вот о чем речь. Там переворот какой-то рабочий, понятно. Там страна банкрот. Mm. Вообще не задумывался об этом до того, как ты спросил. King... Сепман, Тысяча рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии и еще за хорошее настроение наш сегодняшний субботний эфир. Просто хочу сказать спасибо Константину за то, что когда ему на работу, когда еду на работу или с работой, когда засыпаю или вообще хуи пинаю, играю в танки, как-то все интереснее все. Спасибо. И тебе спасибо за то, что ты понимаешь, что тебе интересно и добровольно жертвуешь тому, кто делает... Интереснее твой досуг. Спасибо огромное тебе и всем донаторам. Вы самые лучшие. Так, что у нас там в разделе вопросики появилось ли что-нибудь? Ну, Мне нравится вот этот синий раздел вопроса. Вот мы поговорили и сначала с донаторами, потом, значит, с чатом интерактив на ту тему, которую только что обсуждал. Потом заходишь в вопросики, и там чисто вопросики. Это прикольно. Мне это нравится. Почему люди в вопросах, где невозможен достоверный ответ, выбирают верить во всякую пессимистичную срань? Когда можно быть радостным человеком, а не унылым челом. Это исключительно призма восприятия, я считаю. То есть, кто его знает? Может быть, это уровень гормонов, там, серотонина какого-нибудь в крови. То есть, такой перманентный средний уровень настроения человека, и он все видит вот так, а другой видит вот так. И это не связано с мировоззрением, точнее, все мировоззрение, наверное, на этом и завязано. Нет такого, чтобы кто-то упивался отрицательным взглядом на вещи или еще что-то в этом роде. Другое дело, что объективно-то во Вселенной нет плохого и хорошего, доброго или злого черного или белого все это окрас приданный обществом любому поступку любому поведению всему что угодно есть такое подозрение что с точки зрения природы и смерть не так уж и страшно природе как бы все равно все мы помрем не все мы помрем если все помрем то это будет просто следующее вымирание и новый виток эволюции или нет Неизвестно, нужно ли, нужна ли эволюция природе, ну, как какому-то неодушевленному существу. Видел ТикТок. Сегодня, где чувак говорил, что если вы, обычно все время говорят, какие-то вот, блядь, одного инфо встречал, по-моему, казахстанский какой-то предприниматель, типа миллиардер, и он все время какую-то хуйню гонит, я так смотрю на него, такой пожилой гражданин, и он все время какую-то хуйню гонит про то, что нужно просыпаться с хорошим настроением, если ты проснулся, блядь, с хорошим настроением, то все, заебись. И у тебя все получится, если ты проснулся такой со смыслом. У меня все получится, то у меня все получится. И я считаю, что это полная херня, потому что помимо субъективных представлений о том, что происходит, все-таки есть какие-то объективные вещи. Но если ты, блядь, такой проснулся, ухуительное настроение, вышел на улицу и тебя облили из машины, то ты, вот тебя облили из машины, это отрицательно, это негативно. И если ты дурачок, после этого радуешься? Нет, ну ты, конечно, можешь. Я рад за тебя, что у тебя так дохуя серотонина, чтобы радоваться даже таким вещам. Но это объективная неудача. Или ты куда-то идешь, и там что-то закрыто. Не по, твоей, не по твоему настроению. И у тебя реально не получилось что-то сегодня сделать. С каким бы ты настроением ни пришел, с каким бы выодушевленным, блядь, настроем ты не пришел в магазин купить себе PlayStation, но если магазин закрыт, И больше нигде PlayStation нет. Ты можешь хоть обосраться, хоть обмазаться своим настроением. Можешь себе влить серотонин прям в зрачки ебать. Можешь э, сесть в кокон из розовых очков. От этого PlayStation не появится. И это просто объективная неудача. Э, И вот. Но другое дело, что я вообще не считаю э, плохим, что есть... Но темное настроение, темная сторона силы, которая, кстати, никогда не проигрывает окончательно и э, не низвержена в ад и несуществование светлой стороной силы даже в «Звездных войнах». Она всегда существует как э, балансировщик такой, балансиатор, Как правильно сказать? Ну, в общем, что-то уравнивающее шансы. Но дело не в этом. Я увидел сегодня в ТикТоке какого-то чувака, который сказал... Если вы каждый день просыпаетесь в темном настроении, если вы каждый день просыпаетесь на темной стороне, ну так пользуйтесь этой темной стороной. Сублимируйте эту темную сторону и делайте и создавайте что-то благодаря своей темной стороне. Если есть у вас только темная сторона, значит создавайте что-то темное, ну, не имеется в виду зло, но вы поняли. Если у вас плохое настроение, то вы не обязаны просыпаться и снимать комедии, но снимайте ужасы, снимайте драмы, трагедии. Если хочешь документы в цивилизованной стране, то тебе по-любому проходить э, детеншены миграционные и пробовать получить доки обоснования. Нужно, нужду остаться, а манера говорить лучше в зависимости от ситуации. Ебать, ты все-все-все мысли в одно, в, в одно сообщение вложил. Что значит детеншены миграционные, пробовать получить доки обоснования, обосновывая нужду остаться? Обосновываю нужду. Как можно обосновать нужду остаться? Ну, нет никакой нужды. Нужды остаться нет. Ну, если честно бы, да. Вот если бы ценилась честность в миграционной службе, на таможное не приехал, да, в какую-нибудь в Германию или в условную Исландию, и они бы спросили, почему ты приехал? Я хочу здесь жить. Я просто хочу здесь жить. Я хочу подчиняться вашим законам. Я буду законопослушным гражданином. Я хочу здесь работать и тратить деньги и платить налоги в этой стране, потому что мне здесь нравится. По картинкам и все. Есть какая-то нужда остаться? Да нет никакой нужды остаться, я просто хочу жить тут, у вас. Подчиняясь вашим правилам, оплачивая ваши налоги и больше ничего. Это честно, мне больше ничего не надо. Нужды нет. К сожалению, я владею только одним языком на данном этапе. Если вы мне позволите остаться, я буду усердно учить э, ваш язык. Если вы мне не доверяете, вы мне можете дать срок год, а через год проверить, насколько я продвинулся в вашем языке. Но чтобы действительно понимать, что я целеустремленно изучаю язык, я буду его изучать, и через год вы проверите мое знание, получил ли я какой-то уровень достаточный, чтобы понять, что я э, действительно хочу здесь остаться. И влиться в ваше, как это называется, слово забыл опять. Это, кстати, я почитал, это какой-то вид мозгового расстройства, афазия. Оно может и перейти в, в деменцию, забывание слов. Обязательно перейдет рано или поздно, если уже не перешло. Вот такие дела. Можно что-то изощряться, говорить о том, что меня где-то преследуют или не преследуют. Я не хочу, чтобы меня преследовали. Я не хочу, чтобы у меня был настоящий повод просить политического убежища. Кто я такой? Костя, история совпадений. Когда у тебя было радио, и там зацикленные стримы, я как-то захожу, и первое, что слышу, да, наверное, ты прав, Денис Бутыло. Вот это совпадение. Да. Вот я же, кстати, про радио в США. Вот У меня было радио, но его никто не слушал. Даже из моих слушателей. Было ли у тебя года 3-4 назад ощущение, что вот наступила медленная, размеренная жизнь, теперь только сына до пуза растить? Не, Нет, вот все время было какое-то, понимаете, все время есть тревога и беспокойство. И оно существует и сейчас есть тревога и беспокойство. Другие, вдобавок к тем, что были и всегда существовали. Стал бы заводить. Не используйте слово «кадавр». Мы от него отходим. Ребята, у нас мягкий ребрендинг. Давайте привыкать, что я Константин К. Или Константинка, Что звучит совсем мило. Давайте будем избегать этого слова, чтобы новые зрители не привыкать к нему, отвыкать от него потихонечко от слова «труп». Мягкий ребрендинг. Стал бы заводить второго ребенка в стране, где ребенок по рождению получил бы паспорт. Стоит ли это делать? Нет. Ради паспорта это делать не стоит. Я считаю, что это вверх легкомыслие. Ради гражданства ребенка заводить не стоит. Ради гражданства любой страны, даже Исландии, это вверх легкомыслие. Это нужно ну, быть просто хамлом. Как ты потом будешь смотреть ребенку своему в глаза? что у него жизнь. вот У него будут какие-то несчастные моменты. По-любому будут. Даже если он в целом будет счастлив, у него будут какие-то несчастливые моменты. И он будет задаваться вопросом, почему я живу. И ответом для него будет, потому что я хотел получить бумажку. Нет. Вот этим вообще рука Можно, понимаете, оправдывать рождение ребенка тем, что ты просто хочешь веселиться, хочешь продолжение рода, не знаешь, чем себя занять. Это все какие-то мерзкие такие э, фундаментальные причины. Но... Бумажка, бюрократический просто документик. Понимаете? То есть я считаю, что более оправданно даже я по пьяни залетела. То есть ты не хотела. Мне было 16 лет, и я по пьяни залетела. И то это простительно. Понимаешь, я не хотела, но организм мой, природа и какие-то высшие силы сделали так, что я забеременела. То есть это было не столько моим желанием, но это было ты получился в результате цепи случайных событий. Возможно, ты родился именно вопреки моему желанию. То есть есть высшие силы, которые захотели, чтобы ты здесь и сейчас у меня родился. И то, это больше как-то такое, Ну значит, значит, у кого-то есть на меня план, подумает ребенок. Я родился по случайному стечению, значит, не родители это приняли, мои глупые решения, а был какой-то план. А когда ты узнаешь у родителей, что ты родился для того, чтобы получить бумажку, бумажку, серьезно, блядь, бумажку, я мучаюсь в этом свете, чтобы ты получил бумажку, но это просто охуеть нужно совершенно. Это я не про то, что я виню людей, которые получают гражданство. На самом деле все, которые заезжают сейчас в Аргентину, нужно же понимать, это женщины, которые забеременели задолго до этого, Потому что для того, чтобы сейчас рожать, они должны были забеременеть за 9 месяцев до этого. Никто не знал, никто не рассматривал, никто там ни на какую Аргентину не рассчитывал 9 месяцев назад. Во время начала войны такие, о, давайте-ка будем сейчас трахаться, чтобы потом заехать в Аргентину. Никто этим не руководствовался. Просто ты все равно рожаешь, они все равно там по каким-то своим причинам, в том числе случайным, решили рожать. Ну и это совпало с тем, что оказывается можно в Аргентине получить гражданство. И они въезжают. Нет еще ни одной въезжающей в аргентину россиянки которая специально забеременела чтобы получить паспорт аргентины нет просто по срокам это не подходит понимаете так чтобы после э, года спустя ребенок спросил какой ценой а ты бы ответил ценой всего да 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 как танос но какой ценой? Ценой всего. Вы играли когда-нибудь в спортивную мафию? Нет. И не хочу. Это социальная игра, мне она не нравится. Она... Мне не нравятся игры, которые рассчитаны на поведение людей. Это не игра. Я готов играть со вселенной, но я не готов играть с дураками. Понимаете? Понимаете? терпеть. Во всех играх самый худший элемент это люди. Именно поэтому я и предпочитаю сингл плеер. Потому что хуже людей ничего не может быть. А не потому что люди злые, а потому что люди непредсказуемые. Нельзя э, руководствоваться чем-то э, поведение, чего не можешь предсказать вообще. Нельзя выстраивать исходя из этого плана. Поэтому синглплеер синглплеер Синглплеерные игры лучше, чем любой сетевой матч. Вот, это интересно, но я, ну то есть пострелялки там какие-то, но я никогда не предпочту сетевую игру синглплееру. Что касается вот спортивной мафии, ну то есть там вообще все завязано на том, как люди будут себя вести, только на том, как люди себя будут вести. Вот в том же покере, например. Я терпеть ненавижу играть с новичками. Хуже нет ничего, чем играть с новичками. Я вообще покер-то не очень люблю, потому что он тоже ну, от удачи зависит. Но со своей неудачей, с отсутствием фортуны, я готов смириться. Но с тем, что за столом сидит человек, который руководствуется непониманием, понимаете, Вот признайте правила покера, что у тебя либо хорошая рука с тем, что лежит на столе, либо ты блефуешь. То есть это правило игры. То есть человек может там отыгрывать что-то плохо, хорошо. Ты его умеешь читать или не умеешь читать. В идеальном случае так это вообще онлайн-казино. Никакого блефа быть не может. Ну то есть ты не видишь, по крайней мере, что он отыгрывает. Не понимаешь. А с новичком играть хуже всего. Он смотрит в карты и у него отличная рука. Но он не знает этого. Потому что он тупой. Потому что он начинающий игрок. Он не понимает. Понимаете? Понимаете? Он играет вот такой, у меня, вот как видели во всех комедиях, да, когда там какой-нибудь дурачок такой, а я проиграл, и показывают потом коры на четырех тузах. Я думал, что у меня маленькие самые карты, у меня ни одной картинки. Вот к этому вся сводится игра с новичками, поэтому вот я терпеть не могу играть с людьми, которые, потому что э, вся вся какая-то логика игры разрушается Абсолютно. Ты играешь человек, такой думаешь, ага, вот этот человек э, э, никогда не блефует. Он ставит, повышает ставки только если у него действительно что-то есть. Хорошо. Вот этот может блефовать, вот этот может блефовать, может не блефовать. А вот этот ничем не руководствуется. У него на лице ничего не написано, потому что он не знает, насколько его карты хороши. Он просто не знает. И все. И, а ты-то такой думаешь, ну, у него каменное лицо, да. Он никак не повел глазом ничего, наверное, он не испугался, наверное, у него хорошие карты. Ты сбрасываешь с них, потом открывает свои, у него, блядь, три восемь разномастные, а на столе, блядь, вальты и десятки. Чё ты такой? А я не понимал, что у меня. Блядь, с чем ты играл, блядь? Причем нет, на столе, за столом-то еще другие игроки, но ты как бы слился, потому что вот этот вот сидит, а он нихуя не понимал. Вот такие дела. Вот такие дела. Че-то новость какая-то, ну вот я даже не знаю, а как на нее реагировать. Верховный суд Испании разрешил экстрадицию в США британца, подозреваемого во взломе Твиттер аккаунтов Барака Обамы и Джо Байдена и ряда других. И что? Но взломал аккаунты твиттера Барака Обамы и Джо Байдена. И что? За что судят-то человека? Я не очень понимаю. Но он же деньги не украл. Нет. Какую-то информацию незаконно не получил из твиттера. Мне кажется, нет. Получил он доступ, например, к Бараку Обамы и все остальное. И Джо Байдена. И, например, от их имени написал что-то. Что взбаламутило ответственность? Я не знаю. Объявил войну от имени Барака Обамы в Твиттере. Ну, во-первых, люди должны быть конченными. Может быть, мы поплюем в рожу тем людям, которые по фразе в социальной сети, сети на 280 символов принимают вызов к войне? Может, это конченые люди? Может, это дегенераты? Может, на них не стоит ориентироваться? Или, например, он что-нибудь такое написал от имени Джо Байдена, и какие-то акции упали. Так может, ваша экономика как-то построена неправильно? Может, финансовая система настолько ублюдочная? Может, рынок переполнен дегенератами? Может, вы сделаете с этим что-то? Может, кто-нибудь подумает хотя бы над тем, что стоимость компании и люди... Стоимость компании не должна падать И люди не должны терять рабочие места Из-за того, что кто-то написал что-то В 280 символов Может это нездоровая канитель Может не тот факт, что Кто-то подменил собою Известную личность И написал от его имени А в том, что люди вообще слушают И воспринимают информацию Через хуйню в 280 символов Понимаете? Мир, в котором в Твиттере... А может, мы еще обвиним Барака Обаму и Джо Байдена за то, что они не сделали там 18-ричную аутентификацию, и любой дурачок, блядь, может взломать Твиттер? Может, мы им плюнем в харю, условно, за то, что допустили, что до какого-то государственного источника информации может добраться какой-то британец? Может, вы уволите какого-то у вас э, айтишника в службе безопасности... Может быть, вы подадите в суд на Твиттер и скажете, что это у вас за система защиты, шифрования и всего остального, что ее способен взломать один человек? Может, виноват Джо Байден, что просрал пароль? Может, виноваты айтишники, которые следит за сохранностью его паролей? Может, виноваты айтишники Твиттера, что вообще может получить ненастоящий владелец личности доступ к аккаунту? Может, плюнем лицо в лицо всему миру, который принимает решения на основе твитов, блядь. На основе коротких сообщений в социальной сети. Хрен его знает, если честно. Интересно играть с людьми, которые умеют играть. В спортивную мафию точно так же садится новичок за столб и столб столбом. Никак прочитать, не прочитать его роль. Ну, вот видите. А еще действует рассказ за 997 рублей. Э-э- нет, уже за 1997 рублей. Потому что должно было быть три заявки. И уже три заявки есть. То есть первую заявку я прочитал. Еще две заявки уже есть. На продолжение вебкам. И еще один рассказ. Я его кто-то проф, профукал. Где-то он написан, но я найду его в истории. Вот, теперь за 1997 либо потом, если не будет рассказывать, то мы к этому вернемся, когда я допишу то, что есть в очереди. Либо, если хочешь, чтобы стать в очередь, надо 1997. Надо сыграть в покер с чат GPT. Говорят, он хорошо блефует. С чего вдруг? За то, что взломал. Просто за факт взлома, что типа он попытался, то есть его бы, хочешь сказать, на шампурили так же за то, что за то, как если бы он попытался взломать твой аккаунт, серьезно? Кинь, тинь, тень, тинь. Что думаешь о разработках чипов, которые ускорят работу мозга? Читал о них что-то? Ну, читал на уровне новостей и вживил ли его себе в голову, если бы это позволило написать тебе книгу, принесущую миллион USDT? Нет, потому что я бы никогда не купился на такую хуйню, что что что-то позволит мне написать. У меня с мозгом все в порядке, у меня лень, неуверенность в себе, синдром самозванца. В общем, все эти э, психологические преграды, никакого отношения не имеющие к процессу написания. Это раз. Во-вторых, я не верю, что э, какое бы гениальное произведение, ты на нем заработаешь миллионы USDT. «Заработок миллионов USDT никак не связан с качеством того, что ты делаешь. Потому что я уверен, что я и сейчас произвожу очень качественный контент, за который мог бы получать миллионы. Но по какой-то причине эти миллионы не получаю. А миллионы получает человек, который снял, как яйцо катится по столу и падает. То есть, мое произведение вполне возможно могло бы быть гениальным, но оно не принесло бы никаких денег, поэтому я не готов платить за гениальное произведение». Нет связи между гениальным продуктом и деньгами. Да, деньги приносят гениальные продукты, но миллионы гениальных продуктов не приносят никаких денег. Поэтому на такую хуйню меня никогда не разведешь. На хирургическое вмешательство, что-то там разрезать и вставлять мне, чтобы я написал гениальную книгу и заработал миллионы USDT. Я понимаю, что здесь два параметра? Написать гениальную книгу и заработать миллионы USDT. Гениальную книгу, может быть, мне чип и позволит написать. Причем здесь миллионы USDT? Причем здесь читатели? Я считаю, что я сейчас произвожу очень хороший контент. Я так долго его произвожу, что я заслуживаю. Нет, не заслуживаю, заслуживаю неправильно. Заслуживает как будто бы заслуги перед... Ну, как будто я что-то сделал. Нет, имеется в виду, что я произвожу качественный продукт который мог бы стоить 500 тысяч рублей в месяц то есть то как я делаю свой контент могло бы стоить мне 500 тысяч рублей в месяц в качестве зарплаты но не стоит вы мне сделаете чип ставите в голову и я буду производить контент который будет стоить миллион рублей в месяц Он станет качественнее в два раза Интереснее в два раза. И будет стоить миллион рублей в месяц. Но будет приносить столько же, сколько сегодня. Потому что надо продавать. Мы принимаем Константинку в Компартии. из серии, что тёлка виновата сама в изнасиловании. Может, Твиттер недостаточно охуенно защиту сделал? Может, виноват владелец аккаунта, что у него пароль легкий. Нет. В принципе, ты прав. Согласен. Согласен с твоей претензией, Станислав. Она абсолютно справедлива. Но мысль все таки я хотел донести немножечко, немножко подправленную другую. Смысл я хотел донести в том, что его судят за попытку взлома аккаунтов Барака Обамы и Джо Байдена. Не за попытку взлома твоего Аккаунта. То есть, как мне сказали, тут выше написали, что его э, судят за попытку взлома. За попытку взлома. Но почему-то аккаунта Барака Обамы и Джо Байдена, они судят за попытку взлома. Вот человек пытался взломать э, твиттеры ноунеймов. Нет, все-таки на него обратили внимание и требуют его экстрадиции. Именно за то, что он пытался взломать аккаунт именно Барака А почему Барак Обама? Чем Барак Обама лучше, э, чем любой другой человек? Привет, Константин, ну ты даешь, каждый день стрим раздухарился. В смысле, у меня всегда был каждый день стрим. Иногда их не бывает из-за там, выходного, ну или там что-то не получилось технически. Но в целом-то я всегда придерживаюсь политики каждого, каждодневных стримов. Он, типа все сейчас пытаются кнать на чат GPT, мол, он с уверенностью якобы фейки выдает, и типа врет, и выдумывает, а значит отличный игрок в покер. а блядь, глубокомысленная шутечка была. Мне сегодня чат GPT сказал, что Тальков выпал из окна и умер. Когда я написал, что его застрелили, чат ответил типа «А, сорян!» Его правда застрелили на концерте. Нихуя себе. Сеть э, учится чему-то и это... Как это, знаете, понимаете, помните это... Кто его знает, на самом деле, кто его знает? В 2020-2021 году все думали такие, блядь, ничего не может быть хуже ковида, который вот наложил запреты, все, блядь, кинотеатры закрывают. Вот кинотеатры-то такие сидят. Что может быть хуже ковида? Никто к нам не ходит, потому что все закрыто. А потом вдруг началась война, э, ввели санкции, фильмы не ввозятся, и оказывается, есть что-то хуже ковида. Но никто вот этот вариант вообще не рассматривал. Правильно, то есть вот как вроде как помехи. И сейчас помеха такая: нет виз в половину стран. Вы такие: не могу выехать э, отдохнуть в какую-нибудь там в Европу, не получаю визы, потому что везде ковид. Блять, когда же он закончится? Заебало сидеть дома, э, все остальное. вот вот ковид бы закончился, вот бы как это, знаете, э, будьте осторожны в своих желаниях. Э, есть, наверное, огромная масса людей, которые молились. Давайте, чтобы в 2022 году никто не думал о ковиде. И вселенная такая. Вы серьезно хотите не думать о ковиде? Но люди, когда желают не думать о ковиде в 2022 году, они надеются, что ковид исчезнет. Нет. Просто появляется другой повод, по которому стоит думать, который тревожит тебя и беспокоит. И ты перестаешь думать о ковиде. Понимаете, это как, знаете, попросить, бля, у меня болит палец. И ты такой просишь, вселенная, сделай так, чтобы я вот в 2022 году не думал о том, что у меня болит палец. Вселенная такая, хорошо, и стреляет тебе в колено. И ты такой, ааа, блядь, нога отваливается, колено раздроблено, ты больше никогда не сможешь ходить, вселенная, за что? Она такая, ну ты же хотел больше не думать о том, что у тебя болит палец. Вот теперь ты не думаешь о том, что у тебя болит палец. И сейчас мы сидим такие думаем, блин, вот бы э, война закончилась, э, вот бы э, этого всего не было. И, э, и, и какие-то мелкие признаки, которые сейчас есть, не замечаем, что Чаджи gpt уже стал врать. То есть вначале он просто говорил, а сейчас он врет без всякой причины нейросети просто врут без всякой причины У них это не прописано они просто сами выбрали врать то есть мы стоим на пороге возникновения скайнета да а беспокоимся о том что творится сейчас такие еба 2025 году да, да, сидим такие что то короче мы где-то блять все время все упускаем Нет, за то, что взломал именно Барак и Бидона. В этом вся принципиальная разница. Если бы взломали никому не нужного меня, то ничего бы не было. 2023 год на дворе. Кто читает твиттер и тем более книги, кроме импотентов? Ты так говоришь, как будто импотентов мало. Иску. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии и за донат Иску. Привет, тянь-стянь-тинь. Привет, чат. Напоминаю, ебаные программисты. Первое. Если вы сделали карту в банке, зарегались в соцсети и так далее, то вы не застрахованы от слива данных после взлома. Второе. Еще не вышла программа-игра, в которой не было бы багов. Третье. А если и вышло, то, скорее всего, там две строчки кода. Понятно. Накипело, просто без аргументов, но мы понимаем, что, скорее всего, за каждым из этих пунктов стоит какая-то длинная история, произошедшая с тобой и потревожившая твою душу. «Ты связываешь харизму стримера и голос? У меня у самого низкий голос, и это бубнение очень херово для слушателя. Скучный бубнило получается. Уховые, писклявые всхрюкивания, которые очень привлекают внимание. Вот тебе и харизма. Нет, не связывай, нет». Ну, то есть, это совокупность каких-то факторов, огромную часть из которых мы не замечаем. Как и вообще во всем, как и в любом успехе, мы видим только проявление 5-10 каких-то факторов, видим верхушку айсберга и не замечаем все остальное, что находится под водой, что на самом деле повлияло. Мы такие думаем, ну качество картинки, качество микрофона, красивая ебала, связанная речь, там высокий или низкий голос, как ты сказал, а на самом деле там еще 500 факторов, которые на самом деле определяют харизматичность. И потом, когда смотришь на каких-нибудь там папичей, остальных, картавых, там каких-нибудь шепелявых, писклявых, нет, это никак не связано вообще. А вот пытаться анализировать и находить что-то общее между популярными людьми, в конечном итоге приходишь к чему-нибудь, типа того, что... В чем я доподлинно уверен. И то не но на 99,96%. Что общего между всеми стримерами популярными и всеми блогерами популярными? Они относятся к виду человек, homo sapiens. И второе, они все дышат воздухом. Хотел сказать, что они все разговаривают, но нет, есть стримеры, которые не разговаривают, нет. Вот дышат воздухом и то, что они homo sapiens. В этом я уверен на 99-96%. Вот это то общее, что и вижу я. Все остальное у всех разное. Кто-то лысый, кто-то волосатый, кто-то молодой, кто-то старый. Кто-то красивый, кто-то не очень, кто-то толстый, кто-то худой. Кто-то с писклявым голосом, кто-то с низким голосом, кто-то хорошо разговаривает, кто-то плохо разговаривает, кто-то выговаривает все буквы, кто-то картавит и шепелявит. У всех все по-разному, кроме того, что мы все принадлежим к одному виду и дышим. Все. У, них все. у них у всех есть руки и ноги. Нет, не обязательно. Есть масса тиктокеров, инвалидов без рук, без ног, там с этими с протезами. Нет, не обязательно. Вот наличие головы обязательно, да. Вот голова, наверное, все-таки обязательно. Даже если мы не видим стримера, и он популярный, и не разговаривает, но все-таки голова у него есть. Вот наличие головы еще, да. Вот принадлежность к виду Homo sapiens. э -э 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 Дыхание воздухом и наличие головы. Можем еще что-то выяснить. Доступ к интернету. Доступ к интернету так или иначе в любом случае доступ к интернету. Потому что без интернета самого факта блогинга, стриминга не существует. Доступ к интернету. Угу. Костик, законопослушность для тебя обычна? Или в некоторых случаях, думаешь, их можно нарушать, если они в Раньше законным был расизм и рабство. Все ли законное хорошо, что незаконно плохо? Я не знаю. Но... Хм. Есть, наверное, какие-то законы, которые устареют в будущем. Как устарели какие-то старые законы. И можно, наверное, подумать и даже, даже наверное, найти эти законы которые, очевидно, устареют просто в у того, что они будут неприменимы, ибо не будет объекта, на который там кто-то покушается. Во-вторых, есть разные законы. Есть там административное право, еще какие-то там семейное право, а есть уголовное право. Вот, наверное, в уголовном праве нарушать законы все-таки не стоит, даже если ты с ними не согласен. Не стоит, если тебя могут за них подтянуть физически, если тебя могут за них подтянуть, то, наверное, их нарушать не стоит. Я так думаю. Вообще-то уже существуют стримеры нейросети. Не, не существует стримеры нейросети. О чем ты говоришь? Нет, но сгенерированные персонажи, но ими все равно управляет человек, направляет их движение, говорит им, что говорить, какие фразы э, исключать. Все равно есть какое-то существо модератора. Абсолютно обособленных стримеров нейросетей я не слышал о таком еще. Пока еще не слышал. Как тебе фильм «Области тьмы» с самым симметричным в главной роли? Полное говно фильм. Фильм «Полное говно» – это худшее проявление э, сказки по щучьему велению. Вот есть такая сказка по щучьему велению, э, и то она, она мне не нравится, потому что в ней просто везение. Вот это какая-то вот такая ментальность. У нас очень много сказок, которые… Ну, немного, но есть сказки, заметное количество, которые завязаны просто на везении, то есть вот есть старший умный был детина, средний был и так и сяк, младший вовсе был дурак, старший получает это, младший получает, ой, средний это, а младший стрельнул, попал значит в лягушку, и это самая богатая царевна, а почему ему повезло, он же дурак, Может быть, он что-то сделал до этого? Может, он помогал людям там в хосписе, лечил кого-то, ухаживал, строил дома? Нет, просто повезло, блядь. По щучьему велению, по моему хотению. Вот это тоже сказка. Никто ничего не добивается, понимаете? Никто ничего не делает и не прикладывает никаких усилий. Извините меня, Илья Муромец встал, потому что его заколдовали. 30 лет и 3 года лежал. Охуительная сказка, да? Чему она учит подрастающее поколение? Я не, не предъявляю ни в коем случае. Не пересматриваю историю, ни, ни, ни на кого не плююсь. Ну, ну серьезно, ну чему учит? 30 лет и 3 года лежал на печи, пришли ходаки и говорят, подай-ка нам воды. А он такой, я не могу встать, я вот обездвижен. я не такие, а ну-ка встань и пойди подай нам воды. И вот он встал и подал им воды и стал богатырем. Он качался нет он был обездвижен но может быть вот знаете как история успеха когда кто-то у кого-то спину перебивают, там какие-то нервы и они там ездят на коляске и долгие годы тренируются проходят реабилитацию и потом снова начинают ходить 10 лет тратят на реабилитацию чтобы потом начать опять еле-еле ходить вот это достижение вот это сила духа а тут что ну хорошо допустим он лежал 30 лет и три года ему колдуны сказали, типа, встанешь, воды нам подашь, будешь ходить. И вот он встал, принес им колодезной воды. И он такой, спасибо огромное, а вот теперь я буду качаться. И, значит, поднимал бревна три года, таскал воду из колодца три года, построил храм собственными руками, таскал все кирпичи три года и благодаря этому накопил силушку могучую богатырскую. Нет, он просто встал и стал богатырем. Могучим, сильным богатырем Просто встал и все. За что? Ни за что, просто так. Он прикладывал усилия? Нет. Он был особенно добрым? Нет. Почему? Ну, Просто встал и все. И из всех фильмов, да, там, Форст Гамп бегал, он прикладывал какие-то усилия, он спасал людей. Побег из Шоушенка. 20 лет человек ложечкой там копал и вытаскивал в карманах песок, чтобы добиться успеха. И только в областях тьмы главный герой получил все по щучьему велению, по своему хотению. Просто на таблетку и все. Даже следующее производство таблеток он изобрел и проанализировал эту таблетку, потому что в предыдущий раз выпил таблетку. Он стал писать книги, он стал расторопным, зарабатывать деньги, просто потому что есть чудесная таблетка. Ребята, что сделал главный герой, чтобы что-то сделать? Он просто... Получил чудесную таблетку. За что? Он был добрым до этого? Нет. Может быть, он помогал кому-то, строил, и кому-то помог, и пришла такая старушка, ведьма такая. «Вижу, какой ты добрый. На тебе эту таблеточку». Нет, он ничего не делал. Он был просто хуило. Ленивое, тупое хуйло. И ему просто совершенно случайно досталась таблетка. И все, и этой таблеткой чудесным образом не прикладывая никаких усилий, не тренируясь, не борясь своей ленью, не усердно трудясь, никому не помогая, он просто благодаря таблеточке стал вдруг суперумным. Охуительно, шел бы ты нахуй с такой историей. Константин, вы считаете, что все непредсказуемо, потому что все хаотично и непоследовательно, или потому что невозможно учесть все факторы, А чтобы предсказать (кười) что-то, это одно и то же. Все хаотично, непредсказуемо и непоследовательно именно потому, что ты не уможешь учесть все факты. Именно потому, что ты не сможешь построить достаточно сложную модель, учитывающую движение каждой молекулы в каждый момент времени существования Вселенной. Со сказками согласен. Нужно что-то типа Рокки Бальбоа, когда он повъебывал и стал великим. Кстати, американские фильмы любят именно на задротстве строить. Это хорошо в плане... Да, это хорошо в плане морали. Американская мечта – это добиться всего. Американская мечта – это из грязи в князи, добившись всего собственными силами. Вот что обожает киноакадемия, вот что обожают зрители – это когда люди, Леонардо Ди Каприо всеми силами спасает свою эту Кейт Уинслет на Титанике. Они не просто вышли такие на балубу, блядь, и упали. Нет, он там пробирался так, там за свою любовь боролся и пришли к чему-то. Форест Гамп, там вот этот, который э, жил-то с сыном где-то, бичевал Уилл Смит и потом э, заработал много денег. Прикладывали усилия. Даже в один плюс один, вот этот главный герой, он не отказывается от работы. Ему говорят, ухаживать за вот этим больным богачом. И он за ним ухаживает, он веселый, он работает. И он получает свой успех за то, что не отказался от работы. И это прекрасно, вот к чему, да. Одну таблеточку, блядь, и все заебись. Просто говно ебаное, блядь. Нахуй мне такие, но я такие истории, даже не смотреть не хочу, вообще абсолютно неинтересно. А Гарри Поттер разве сказка не о везении? Нет, если мы говорим э, как о метасюжете, то да, ну то есть по факту рождения, э, по факту избранности с самого начала, Но ну, таким образом, да, это тоже мне не нравится, но нет, он прикладывает усилия, то есть он борется, он э, получает свою избранность, избранность, но она не делает его суперсильным, ну, то есть он конечно силен по большей части, но он может проиграть. И он прикладывает усилия. Он дружит с людьми, ему помогают друзья. И он дружит, ему помогают, и вообще за ним идут, потому что он добрый. Потому что он на стороне добра, а не на стороне зла. Но в целом Гарри Поттеру дано то, что дано, только благодаря щелчку пальцев и избранности. Естественно. Как и Нео. Нео, the one, избранный, тоже просто не ты что-то делал для этого нет я ты просто избранный но метасюжет этот растет сами понимаете из чего да кто на самом деле избранный тоже по факту рождения тем не менее это устоявшийся метасюжет в целом все остальное что делает избранные да то есть там другая коллизия там э, самый главный вопрос вообще всей этой избранности возьмешь ли ты на себя ответственности типа вот этому пути судьбы который для тебя написан. Потому что Нео мог не взять эту таблетку и спиться. Ну, просто спиться. Растолстеть, сидеть в матрице, как бы, знаете, что-то я не хочу реальный мир смотреть. Ты хочешь спасать там человечество? Я, пожалуй, продолжу пить пиво, сидя на диване. И все. И Гарри Поттер такой, Волан-де-Морт... В принципе же Волан-де-Морт, чтобы я не против, чтобы я был на его стороне. Могу пойти по легкому пути и встать на сторону Волан-де-Морта. Ну и тот, кто первый был избран в истории, он тоже все делал. После того, как ну, он знает, что он избранный, он все-таки э, творил добро и поступал так, как положено, а не отказался от своей роли. Вот о чем речь. Так что здесь коллизия о том, что возьмешься же ты за свою роль. Даже будучи избранным. Хова дает эмоции. Опять эти эмоции заебали. Да нет никаких эмоций, блядь. Ну что вы со своими эмоциями заладили? Есть миллионы известнейших стримеров, блогеров, которые не дают никаких эмоций. В сравнении с Юрой никто не дает эмоций. Ну о чем вы говорите? Дрю, 263 рубля 9 копеек. Константинка, вот ты меня заинтриговал. Что же я такого сверхзапретного или оскорбительного написал у тебя в чате телегии, что ты меня удалил отовсюду? Это было примерно полгода назад. Наверное, такие вещи должны запомниться, когда перманентный бан выдается на все. Серьезно? Серьезно? Я не помню, за что я вчера выдал перманентный бан. Ты думаешь, что мне должны запоминаться какие-то... Это порыв души. Это делается легко и просто. Мне не понравилось, что ты сказал. И я легко и просто, понимаешь? Потому что... Ähm, потому что это ничего не стоит. Потому что ты что-то написал, ты не понимаешь, что перманентный бан. Он стоит для меня меньше усилий, чем ты потратил на написание своего коммента, который вызвал перманентный бан. Ну, грубо говоря, ты сейчас больше времени потратил на написание текста этого доната, чем я потратил на решение тебя забанить и на реализацию этого решения тебя забанить. Вы почему думаете, что бан – это должно быть что-то выдающееся? Вы думаете, это достижение, что ли? Вы думаете, что хоть в каком-то случае это достижение, вы думаете, что для того, чтобы получить бан от меня или от кого бы то ни было, нужно по-настоящему задеть человека? Сопижука, богач так и не пошел. Куда не пошел? 28 дней уже, 28 месяцев спонсор, полный кадавр. Вот. Естественно, я не помню, что было полгода назад. Естественно, я говорю, я не помню даже недельные давности перманентные баны. Перманентный бан, он также легко дается, как неперманентный бан. Это происходит легко и просто. Вот Это не то, что там нужно что-то совершить. Что-то не понравилось, и я забанил. Понятия не имею, за что. Наверное, было за что. Но, как я уже говорил, если банится во всех каналах, то это скорее всего не я не знаю за что конкретно да но обычно на всех каналах я сразу баню это когда идет э, конкретное непонимание э, между человеком и мной то есть э, зритель забаненный э, он ничего не черпает из моих стримов просто ничего не черпает из моих стримов то есть человек может сказать там например я не согласен с тобой и считаю, что фильм «Область тьмы» охуенный. А ты пидор и петух. За это ничего не будет. Не потому что он не оскорбила, потому что э, человек послушал, что я сказал, что «Область тьмы» фильм говно. Да? Но он с этим не согласен. Как бы и все. Я могу с этим мнением не согласиться и забанить его просто в чате, чтобы он больше не писал. Потому что не хочу слушать несогласные со мной мнения. А перманентный бан – это когда происходит что-то такое, что выдает в человеке… Перманентный бан, в смысле, я под перманентным имею в виду баны везде сразу, во всех каналах оповещения. Это говорит о том, что возможно, то есть я такой придерживаюсь сейчас политики, что я баню людей, которые ну, не слушают стрим вообще. Это вот как уровни, знаешь, сейчас написать там, типа Константин, а почему ты ни разу не высказывался о фильме Области тьмы? Вот И вообще, я считаю, что, несмотря на то, что тебе нравится фильм Области тьмы, что он говно. И вот за это можно забанить: во-первых, ты нихуя не слушал стрим, потому что я говорил об областях тьмы. Во-вторых, ты переврал мои слова. Да, то есть ты не слушал и не слышал. Нам с тобой разговаривать не о чем, и ты э, не должен слушать дальше подкаст, потому что ну, ты ничего из него не черпаешь, ничего в нем не понимаешь. Ну, то есть это бессмысленное наше дальше с тобой существование. И как бы, понимаешь, я не то, что тебе запрещаю, я просто рекомендую тебе не смотреть дальше стримы, потому что ты в них все равно ничего не слышишь. Я, может быть, не, не, не вполне правильный пример привел, но вот Надеюсь, вы уловили, да, в чем суть. То есть я баню человека, я его, ну, лишаю возможности получить э, оповещение о стриме, потому что считаю, что он в моих стримах ничего не находит вообще, не слышит или не слушает. И я не понимаю, зачем ему сидеть, и зачем у него вот полыхает жопа, да, вот он такой пишет мне большой комментарий о том, что «Область тьмы» э, плохой фильм и повторяет мои же слова. И еще, например, говорит же такой «Нет, Константин, я с тобой не согласен» области тьмы говно фильм, потому что там главному герою все дается на блюдечке с голубой каемочкой. Вот это повод для перманентного бана. Для бана везде. Потому что, а нахуя ты это пишешь? Нахуя ты тратишь время на то, что я и так сказал? Почему ты преподносишь это как спор со мной? Вот. Это повод для перманентного ну, Типа потому что человек все равно ничего не, не, не слышит, не слушает, не слышит, не присутствует. Ему это не надо. Зачем? Вы думали, что расстрельные списки подписываются с нервной испаренной на лбу? Нет. Вот. Не черпаю, не черпаю из твоих Вот, дрюпишь, не черпаю из твоих стримов. Не черпаешь и не черпаешь. Я уже начерпался за 10 лет. Ну, хотя бы в оповещениях оставил бы. Ну, а нажми колокольчик. Я ж тебя не могу забанить на Ютубе. То есть я могу тебя забанить, чтобы ты не мог писать в чате. Но в целом. Получать оповещения и сидеть на стриме тебе никто не мешает. Подпишись на канал на Ютубе. Прожми колокольчик, включи уведомления. И все оповещения тебе будут приходить. По-моему, вполне честно. Ну или не забываем с вами, что тысячи рублей стоит разбан. Аноним 50 рублей. Константин, как бросить курить траву электронки и при этом не бросать диету, не бросить диету и зал? Любой совет, хоть самый сложный или простой. Я не очень понимаю, а у тебя что как-то связано курение травы, что я очень сильно осуждаю со всех сторон, ни в коем случае не пропагандирую электронки и связано как-то с диетой и хождением в зал? Мне не очень понятно. Ты говоришь, как бросить курить траву электронки и при этом не бросить диету и зал, как будто бы диета и зал у тебя завязаны на электронках и траве. Я не понимаю. Еще раз, я осуждаю употребление травы, но разве нет такого мифического мнения о том, что как раз-таки э, трава вызывает пережор, потому что она вызывает неконтролируемое чувство голода. Какая же тут диета? Не вижу связи. А, и при этом не бросить диету из зал. Любой совет, ну, как совет может как раз переключиться. Может как раз переключиться. То есть, когда ты бросишь вот эти плохие пагубные привычки и начинаешь нервничать, ты идешь и в зале больше занимаешься, занимаешься до изнеможения. Если раньше ты ходил три раза в неделю в зал, то теперь ходи пять дней в неделю в зал, потому что ты утром посыпаешься. Блин, ну надо покурить электронку, ну не могу, блядь, ну что то блядь, ну вот не хватает чего-то. Ну вот иди и бей грушу, иди и бей грушу. Вот не хватает чего-то прям совсем покурить охоту. Вот иди, блядь, и э, качай железо, пока из тебя все это не выйдет. Как-нибудь так, наверное. Возможно. А вы не забывайте, дорогие друзья, подписываться. Тоже ставить колокольчики, прожимать лайки, если вам не сложно. И становиться спонсорами на Ютубе и в бусте Спасибо огромное всем спонсорам на Ютубе и в бусте Они обуславливают хорошее настроение в начале каждого стрима. Если мы когда-то наберем 300 отписчиков в бусте спонсоров то будет полторы тысячи хорошего настроения, пока не обуславлю тысячу хорошего настроения, но вы не отказывайтесь, пожалуйста, переоформляйте иначе начальное хорошее настроение снизится потому что оно как раз таки вот складывается благодаря спонсорам, спасибо огромное всем спонсорам, всем кто обновляет свою подписку регулярно Вы молодцы, я это очень ценю. Так, Костя, если сказки учат тому что как ни бейся, ни хрена не изменишь, чудо только вытащит, и возможность оказаться в нужном месте в нужное время, кадеврианство нет, популярным не станешь с усилиями. Нет, потому что это не информация, потому что это вообще не обучение ничему. Вот разговоры о том, что по щучьему велению сработает, а просто быть старшим, умный был на средний был и так и сяк. Это ничему не учит. Это ты и так познаешь из реального мира. Вот по этой же причине я не люблю чернуху в кино, особенно касающуюся моей родной страны России. Всякие левиафаны, дурак и все остальное. Потому что чернуху я могу увидеть в окошко. Могу и не увидеть, но в общем ничего не мешает, никакой сложности нет увидеть чернуху в кино. А вот смех, радость, веселье, световые мечи, динозавров... Гонки на дорогих тачках, прыжки с Бурж-Халифа на Бурж-Халифу. Этого всего я в реальном мире увидеть не могу. И поэтому вот этим весельем, вот этим позитивным настроем я и в кино и в горах. А для того, чтобы увидеть, как кто-то спивается, мне не нужно прикладывать усилий. Мне не нужно показывать это на экране. Спивающихся людей я могу увидеть просто выйдя на улицу. И точности также не надо учить никого тому, что все происходит в мире случайно. С этим тебя сама реальность столкнет нос, лбом к носу. Обязательно столкнет тебя с этим реальность. Не надо показывать это в волшебных сказках. В волшебных сказках можно научить чему-то хорошему, попытаться, хоть и не работающей какой-то схеме, но попытаться, что при приложении усилий, может быть, Будет какой-то результат. Нахуй мне сказки, которые показывают мне реальность. Где новые стримы с Хованским? Но мы не совпадаем с ним по времени. Он тоже же большую часть недели занят своими бурмалдами. Поэтому нету. Новые эмодзи появились в бета-версии iOS 16.4. Зачем? Зачем появились? Непонятно. Так, блять сук, я потерял. Где я был? А! -а 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 Читал, читал и потерял. А, напи. Причем какие-то эмодзи-то. Какая-то башка, голубое сердце, черное сердце, розовое сердце, ладошки, олень, горох, вай-фай. Роскомнадзор готов рассмотреть возможность полной блокировки Твич в России. Ну, несмотря на мою нелюбовь к этой площадке, да, я э, сочувствую тем, кто стримит на Твиче, и сочувствую тем, кто предпочитает смотреть стримы на Твиче. Все-таки, несмотря на мою любовь и выбор другой площадки, это не значит, что я хочу, чтобы люди лишились своего э, способа развлечения. Зачем бы это нужно было кому? Чтобы что? Боритесь с отдельными проявлениями, если вам не нравится, ну, действительно, пропаганда наркотических средств. Ну, накладывайте штрафы на тех, кто пропагандирует. Накладывайте такие штрафы, чтобы они... э, Ну, я не считаю, что э, это это достойно э, уголовного преследования, но больших штрафов достойны. Накладывайте такие штрафы, чтобы э, пропагандисты наркотических средств... э, Платили больше, чем зарабатывают с этого. Когда это перестанет иметь смысл, тогда они и не будут этого делать. Я так думаю, мне так кажется. Заблочат ли YouTube в РФ на годовщину специальной военной войны? Понятия не имею. Честно говоря, не знаю. В смысле, нечестно говоря, как я могу вообще знать? Это какой-то странный вопрос, вообще не по адресу. Я и вообще не славлюсь своими предсказаниями, выпадающими в цель. Мои прогнозы всегда говно. И никогда не попадал. Поэтому... Исков <coughs> 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Читать как исков. Окей, okay. если не забуду. Когда-нибудь Константину придет большой жирный спонсор, и стримы превратятся в магазин на диване. Поэтому, дорогие подписчики, пока это не произошло, подписываемся на Бусти, чтобы Константин просто сидел на диване и ничего не рекомендовал. Шутка. Реклама важна и нужна. Ну, Если бы пришел к спонсору, к магазину на диване... Ну все, дорогие друзья, на сегодня мы заканчиваем наш э, подкаст, он был длинным, хорошим, содержательным, у нас был большой перерыв, но не такой, что прям оп, все равно, я думаю, два с половиной часа мы сегодня нахуячили, спасибо огромное всем, кто донатил, спасибо и большим донатерам, и малым донатерам, вы все поддерживаете настроение в стриме и делаете его длинными и содержательными, вы молодцы. И становитесь спонсорами на бусте. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на завтрашний подкаст, чтобы он длился дольше. И задавайте вопросы в межподкасте, чтобы к самому началу у нас было хорошее настроение и было о чем поговорить. А теперь приятного вам воскресенья. Пока.